0: Agora Cast! Olá, que sejam ótimas a hora a situação que estamos ouvindo, estamos vendo, queridos amigos. É, estamos iniciando mais um Agora Cast sobre parapsicologia, nosso terceiro encontro aqui, onde nós vamos estar falando sobre mais curiosidades, mais, vamos trazer mais informações para vocês nesta noite a respeito de... É, projeciologia, é, o, o, como é, Pedro? O que mais aí, é, hein? Passei, Pedro. Pedro? Pedro Fontinelli, Liga o microfone. Opa, tantos anos de curso ainda. <risos> o, é, parapsicologia
1: e hermetismo, seitas esotéricas e
0: proje projeciologia e viagem astral. Menino, o negócio, negócio vai ser bombado hoje, viu? Eita! É muita coisa. Meu nome é Jonathan Freitas, vamos começar então esta bagaça de hoje. E nós estamos com ele, claro, no professor, ufólogo, parapsicólogo e vários outros ólogos que vocês já conhecem aí dos nossos encontros, Fred Macedo.
2: Boa noite, pessoal. É, essa, essa introdução sempre me incomoda e me constrange, né? mas tudo bem faz parte do processo, né, né? tem que suportar isso, Mas tô... meus caros, boa noite a todos, eu fico muito feliz, e mais uma vez, de estar com vocês falando sobre um tema que me é muito, muito assaz, muito interessante, e extremamente apaixonante, né, estamos... estamos, é um assunto que realmente não se Poderia poderíamos ter vários encontros sobre esse... essa temática, porque não se exaure. é um assunto que está sempre, se pudendo, ter a possibilidade de se jogar um olhar novo sobre um assunto que nos parece... Fazer esse presente na, vida da, na, na própria história do ser humano, na própria evolução da humanidade. Então, falar de parapsicologia hoje sobre essa temática que o Pedro nos passou, as, a, os tópicos, vai ser bem interessante. Tá? Boa noite a todos. É, boa noite, Mariano. Boa noite, Pedro. Boa noite, Jonathan. E boa noite a nossos ouvintes, né? que espero que seja útil para vocês né? mais esse encontro sobre essa temática. Tá? Até mais. <risos>
0: Obrigado, professor Fred. Vamos agora para Mariano Soutis, professor Mariano. Você tá, esse também, é escritor, pesquisador. Ah, é, é, fale um pouco, Mariano, aí de você. O pessoal já, já deve lhe conhecer.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Fred, Jonathan, Pedro. Então, eu já a gente já participou de algumas situações, hoje a parte Mariano está é, na é, com experiência mística, mas é sobre que magia, eu tive livros sobre magia, alterada, né, sobre magia tá já tive livros sobre, sobre psicologia, <risos> e a gente vai falar aí de projeção astral, vamos falar de seitas, vamos falar de outras temáticas, aí que eu estou muito interessado em ouvir os amigos e, e ver o que a gente consegue Chega colaborar, é com no temática, então. seja a nível de história, filosofia, esoterismo, né? Conhecimentos gerais, assim, eu de professor aqui eu sou mais um aluno, mas todo mundo, vamos junto aí, vamos junto.
0: <risos> Obrigado. Rapaz, eu acho que deu um, um pequeno delay aí, um de vocês, que o áudio saiu junto, acho que foi meio truncado, junto o Pedro e o do Mariano. Mas é assim mesmo. Mariano, só, é só aquela deixazinha, liga o microfone aí, por favor.
3: Opa! Tô aí, pronto. Oi,
0: só, oi. só aquele, ok, estamos aqui tá só aquela entrada novamente, rapidinha.
3: Ok, presente, presente <risos> e ausente.
0: <risos> e nós estamos aí com Pedro Fontinelli. Olá a todos. Eu sou. você, você pode ver que.
1: Pode entender que a sua participação no programa já virou algo tradicional quando o, o host, ele não lhe apresenta. Ele só... só eu, eu tá fulano é, aí.
0: O nosso mago da filosofia, Pedro Fontenelle. Professor Pedro Fontenelle, por favor.
1: E tem mais esse menino aí que estava passando na rua e eu chamei para ele, ele participar <risos> do programa. E a gente está no terceiro, terceiro episódio dessa série para psicologia e um um é pouco, dois é bom e três é demais.
0: <risos> então vamos lá, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre magia e hermetismo para a, para a psicologia. Quem gostaria de come, começar falando sobre isso, sobre magia e hermetismo?
2: Eu posso fazer uma pequena introdução e passar a bola para, para o Mariano, ou vice-versa, tanto faz. E o Pedro, o Pedro falou que vai participar com as perguntas, né, Pedro? Esse episódio você vai ficar mais direcionado para direcionar a, a os assuntos, e os debates, não é isso?
1: Eu posso fazer alguns comentários rápidos na parte das seitas tem uma abordagem filosófica. Para mim não está vindo o som
2: só
3: do Pedro também. aqui.
1: E posso puxar algum assunto ou outro e, e realmente ficar mais nessa parte de, de questionamentos, né, perguntas. Né? Mas o, o host é o Jonas.
2: Então, Eu o quê, sou o, o host. Ah, o que é? Host?
1: Ah, tá. O host. Host, é host é quem conduz a, a, a conversa.
2: Ah, tá. É porque ele fez artes é. cênicas, né? Tá certo. É que é, é... O Pedro saiu. Ele transou e foi embora. Maria, o Maria Mariano saiu, mas já voltou. Já voltou. Já voltou. Bom, né, falar, um é. pouco, o que, falar um pouco sobre magia. né? Vocês, pessoal, vocês estão me escutando bem? Estamos. É... Eu estou. Beleza. É. Podemos assim de uma maneira muito sucinta Para não se estender por demais Entender que a magia Ela é a... Talvez seja o primeiro momento que a humanidade Que o ser humano olhou Além da sua própria individualidade E tentou entender todo o universo que o cerca A qual ele se insere A magia Podemos dizer que seja A a, 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 a protociência Ou pelo menos se, a, se, a, se o termo não se adequar é, a gente pode falar que ela é a, a, o estado embrionário de uma ciência, né? A magia foi o primeiro momento que o ser humano entendeu que existem fatos ou fenômenos que estão além da compreensão dele. E para entender e para racionalizar isso, o ser humano fez o quê? Ou ele divinizou o fato, ou ele transformou aquele fato, tá? Eivado e transformou dentro de uma estrutura simbólica, né? Com signos com representações pessoais, podem ser individuais ou coletivas. A magia nada mais é de fatos que fugiam por completo à compreensão do ser humano. E ainda hoje nós, de alguma forma, fazemos isso diariamente com alguns, algumas situações que nos fogem a uma compreensão mais racional ou pretensamente racional, e aí tentamos, de alguma maneira, racionalizar e jogar para dentro do nosso universo lógico, coerente, tridimensional, né, físico, palpável, tangível, né? e aí para a gente compreender isso como... e entender qual é a relação da magia com o hermetismo para falar de parapsicologia nós estamos exatamente falando sobre isso sobre fenômenos que fogem a razão ou o lugar comum entender que a magia foi o berço, a base para compreender isso, é também falar do hermetismo hermetismo é uma estrutura ou pelo menos seria uma, uma... não vou falar que é um é um tratado filosófico podemos falar assim é... que, a partir de textos que foram ou pseudo atribuídos a, a um ser que na verdade não sabemos se nem existiu que se chamava Hermes né? alguns acreditam que Hermes Trismegisto ele foi Tote Tote era, era o deus egípcio da magia, da sabedoria e das artes né? e também ele era a, a base a estrutura base lá da cultura egípcia para definir o que era bom e o que era mal o que era certo e o que era errado né? Tote era, era o fiel da balança tem alguns estudiosos que tentam associar ou vincular a figura de Tote a, a Enoch, tá? figura bíblica que é citada muito, um passando dentro da bíblia, mas existe toda uma, uma um interesse nos estudos seus, seus livros apócrifos né? porque Enoch nos traz algumas informações interessantes, mas eu não vou entrar nesse aspecto porque Enoch se adequa muito mais a uma análise ufológica e eu não vou falar sobre isso mas entender, precisamos entender o hermetismo como também uma estrutura de tentativa de compreensão quando se definiu sete parâmetros ou sete leis herméticas, tá? que de cabeça eu não saberia citar, se o Mariano puder me lembrar de todas, eu não me lembro. Tá? Tem uma, é, eu, eu tenho uma que... aqui, pronto. É, lei do mentalismo. Perfeito. Lei, é, lei corres... da correspond... é,
1: correspondência. A terceira, lei da vibração. Certo. A quarta é a lei da polaridade, Tem ritmo,
2: tem causa e efeito.
1: A quinta é a lei tem do ritmo. Efeito. A sexta é a lei do gênero e a sétima Perfeito. é a lei de causa. Se você, causa você e efeito.
2: observar essas leis, eles tentam traduzir basicamente não é somente ah, os fatos. Eles tentam relacionar e o hermetismo existe para isso, porque ele estuda a relação do homem, tá? Dentro de um contexto micro e macrocosmo e essas sete leis herméticas tentam traduzir exatamente isso o que é o ser humano nesse processo o que, qual é o papel que ele que ele ocupa nessa estrutura e essas sete leis vêm sintetizar essa tentativa de compreensão mas na verdade é, e se você observar bem essas sete leis herméticas que o Pedro acabou de citar elas se adequam perfeitamente a um estudo para porque ela ela também se você pegar essas sete leis ela se adequa Há uma tentativa, caso qualquer um de nós tente compreender um fato, um fenômeno ou um evento que possa ser considerado paranormal, dentro da parapsicologia, ela tenta entender isso. Ela tenta traduzir isso aí para uma compreensão mais clara, mais humana, dentro de uma escala humana. tá? E aí onde entra... É... Deixa eu procurar aqui as pautas também. Do... Desculpa, Pedro. É... Além da... da magia, da parapsicologia do hermetismo, o que, é que era mais, querido? Que eu não lembro de cabeça. Hum... Pedro? É, no o bloco 1 um é, é para
1: psicologia,
2: magia
1: e hermetismo. Hum. E aí eu separei essas sete a maravilha. Três do hermetismo. Perfeito. Aí no bloco 2 já entramos sim, em outro assunto que são as Não. ciências da sua técnica.
2: Então, basicamente, assim, eu fiz um pequeno, introdução sucinta do qual seria a relação da magia e do hermetismo, e como poderemos é, vinculá-la, tá? Depois eu posso até voltar nessa temática quando a gente falar do bloco 3, do bloco 2 e do bloco 3. Mas era é basicamente essa introdução. E aí eu passo para o Mariano, caso ele tenha alguma coisa para acrescentar. E com certeza deve ter. Né?
0: Opa, então.
3: Sobre Hermes. Uh, Trilhegistros, né, três vezes uh, sábio. Né, seria uma tradução aí, né. A questão de ser atribuída a ele, alguns falam que era um grupo de pessoas. Não existia um homem só o Hermes. Esse Hermes era o Tote egípcio. Né? Então é aquele Deus lá, que ele é da escrita, ele também tem uma certa estação de legislador, né, então a gente vê a importância das leis nessas sociedades antigas ali, que nem egípcia, outros povos, era a lei, era a base deles, né, até dos judeus a gente pega hoje, a Bíblia é, a lei é a base deles, a Torá, é os mandamentos, né, mas assim, a questão do livro, esse Leon, eu até tinha comentado, acho que o Pedro é o autor, na verdade, é o Atkinson. Esse Atkinson ali é dos 1900, 1920, e ele parece que concentrou esse conhecimento, se é hermético ou não, não sei, mas é um conhecimento interessante, só que é mais mental. Ah, tudo é mental, uh, tem a polaridade e tal, mas ele sempre fica num universo meio mental, assim, e a magia antiga, não, a magia antiga era espíritos da natureza, era deuses, era sacrifícios, era cultos, que ficou muito na nossa religião, ó, esses atos mágicos, né? Xamanismo, né? Que tinha aquela questão de tomar lá o um cogumelo para ter visões com sonhos, para sonhar com um determinado animal, o espírito dos animais. Aí a feitiçaria colocou
1: isso mais no popular, né?
3: E hoje Mas isso...
1: isso é hermetismo, Mariano? Isso é considerado hermetismo, essa, essa religião mais da natureza, assim, que mexe com. É, sacrifício de animais, isso é considerável o Hermetismo? Não,
3: não, se você pegar as culturas, né, vamos pegar a egípcia ou romana, grega, que veio o Hermetismo. Né, e assim, o que, que é o Hermes? É o livro de Tote. O que, que é o livro de Tote? É o tarô. Né, então uma das principais coisas do Hermes, então, é, seja esse tarô, que não é simplesmente uma carta de adivinhação, são códigos, são segredos da natureza, né, segredos de todo o universo, de toda a nossa evolução. Né, então são códigos Assim como hoje tem código binário nos computadores, tem código de matrix, sei lá o que, que a gente tem na realidade, na época eles tinham esse tarô, né, que é um baralho aí, que na verdade não é só baralho, ele tem as cartas, são números, né? então vira uma coisa meio pitagórica, aquela coisa de número meio mágico também. E a outra coisa que tem em Hermes é alquimia, né, tem textos de alquimia também nesse hermetismo. E um outro texto de hermetismo é Corpus Hermeticum, né, que é muito filosófico, então tem um pouco de Aristóteles, um pouco de Platão, quem lê, assim, corpos herméticos vai notar alguma filosofia meio platônica no meio. E o que é que vai influenciar? Isso vai influenciar daí na gnose, os grupos gnósticos, as religiões mais esotéricas, e hoje, modernamente, a é nova era, né? E o hermetismo desse Caibalion, é, as ordens, por exemplo, que nem rosacrucianas, templárias, gnósticas, eles bebem muito dessa fonte aí, desse mentalismo, porque o Atkinson ele tinha uma série, uma escola do pensamento, né? É do pensamento, então é tudo muito mental, né? Tem muito treino mental, muito exercício de pensamento positivo e dá para notar um pouquinho, assim, não é bem o pensamento positivo, mas nesse Caibalion tem algumas regras de você fazer síntese, né? Entre polares, entre dois lados, entre masculino e feminino, entre alto e baixo, entre, né, ter outras leis lá, né? As leis mentais, esse é livro mesmo aí é que, que o Fred tá mostrando. Então é um livro bem interessante, é resumidinho, né? Uhum. mas não é bem esses três iniciados só Corpus Hermeticum, é esse aí esse é o texto que eu, eu indicaria para ler assim, mais de Hermes, não Caibalion Caibalion já parece, fazer uma influência Fulcanelli, o amigo tá mostrando aqui dos catedrais, tem várias influências no hermetismo, eu também
1: trouxe uns livros aqui de imagina mas eu é tenho já uma pergunta para fazer envolvendo parapsicologia e o hermetismo posso fazer agora?
3: O é, que eu ia explicar só para finalizar é que na parapsicologia é mais mental ainda, é o poder da mente. Então a magia não é uma magia, é mais espiritual. É espíritos na natureza, é você ter relações com essas forças, vamos dizer assim, da natureza ou men... espirituais. né? Então não seria bem uma questão só mental. Né? Só para diferenciar se assim, a parapsicologia que seria mais mental, subconsciente, o psi, né? nosso poder psi. E a magia não é só a psi, a magia envolve entidades externas também. Né? Envolve, às vezes, o... químico.
2: Mil Pedro, antes de fazer a tua pergunta deixa eu só fazer um complemento à linha de raciocínio de uma pergunta que tu fez no início ao Mariano quando você perguntou se esses sacrifícios eram vinculados ao hermetismo, lembra? Sim Pois bem, é preciso entender tá, que aí você vai analisar que na evolução do ser humano imagina que o ser humano ele não evoluiu de forma paritária o ser humano estava evoluindo havia civilizações extremamente evoluídas devia até tecnologicamente falando e culturalmente, convivendo com outras comunidades, outras nações que viviam em condições ainda muito insalubres e ainda muito, numa, numa condição ainda muito, eu não vou chamar de ignorante, mas eu vou chamar numa condição de extrema, de extremo desconhecimento ou de pelo menos uma, uma, algo que poderíamos é, é, classificar de uma conduta intelectualizada. Então, assim, mas para todas as nações, independente do período histórico, independente do contexto sociocultural, independente da condição etnocopsiquiátrica dessa nação, todos tinham a mesma necessidade que hoje, em pleno século XXI, nós temos. É uma tentativa de compreender. Nós sempre queremos compreender. A gente racionaliza tudo aquilo que nos serve. E nós colocamos, tentamos colocar dentro da ótica da nossa razão, da razão humana, de tudo aquilo que nos estrutura como seres humanos e cidadãos, tudo aquilo que nos cerca. Agora imagina esses povos, os mais primitivos ou os mais intelectualizados. Né? A civilização egípcia hoje ainda é uma das maiores referências tá? sobre essa ótica esotérica de tentar entender o universo. E eles fizeram isso de maneira muito exitosa. Agora imagine outros povos que também vivenciavam as mesmas dúvidas, questionamentos, anseios, expectativas, mas não tinham a base cultural da cultura egípcia. Eles tinham que traduzir tudo aquilo que os cercavam, que aquilo que eles não compreendiam, que aquilo que os assustavam e assombravam tá de uma maneira. Então, para eles, o deus do trovão, a chuva que caía, o raio que cortava o tronco da árvore, tá? eram deuses enfurecidos, eram espíritos raivosos, eram, eram, eram seres magníficos e sobre-humanos, e para isso precisava placar. Então, daí nasciam os tais sacrifícios. E o sacrifício não era somente de povos primitivos, não. Observe que na própria Bíblia, tá, nós vemos passagens bíblicas que se referem a sacrifícios, não somente de animais, até sacrifícios humanos então a gente precisa compreender que a magia ela era desesperadamente é, colocada às interpretações locais históricas, geográficas e cada um tentava dar a, a sua interpretação, à sua maneira ou aquela que tinha capacidade deu para entender, Pedro, mais ou menos? deu sim
3: deu muito
2: mesmo. esclarecedor Tá. É Só queria lembrar um adendo
3: aí que é alguns sistemas o hermetismo acho que já cortou um pouco esse sacrifício humano, ou animal Sim. Sim. e o pitagorismo, mais ainda o pitagorismo, uma das primeiras coisas do pitágoras era tirar aquele sacrifício animal e colocar bolo no lugar, fazer um bolo em formato de vaca né? então a pessoa comia lá a vaca em forma de bolo e não matava a vaca mais então foi uma evolução espiritual aí pelo menos dessa parte do sacrifício Até que tem tanto a... no hermetismo e, como no... Na... Pitagorismo da... é meio vegetariano né? também, não, também não
2: é influenciou muito também. Mas qual é a tua pergunta, Pedro? Sim, é, já puxando
1: para o lado da parapsicologia e relacionando com o nosso programa anterior. né? É, nós, Uma das coisas que nós vimos no programa anterior é o fenômeno das casas mal-assombradas, né? que, segundo a teoria da parapsicologia quando ocorre um, um fenômeno, um evento, um conjunto de eventos muito violentos, que envolvem crueldade, sofrimento, perversidade e angústia, como um assassinato, algum crime muito bárbaro, ou um genocídio, né? vários crimes de sequência que ocorrem em um determinado lugar, aquele lugar fica impregnado com uma, uma energia, que eu chamei de negativo, por falta de termo melhor, e o Fred... É, trouxe um termo melhor, que seriam as energias deletérias, né? que são energias que, cal que, que repercutem aquele sofrimento causado pelo evento original. Então, isso significa que qualquer pessoa é, que, que se aproximasse daquele terreno, ou vivesse naquele terreno, iria, de alguma forma, sofrer é, com aquelas energias negativas. Então, ela iria... É, ocorrer coisas é, coisas ruins iriam acontecer àquela pessoa que vivia naquele terreno, né, pronto essa é, essa é a explicação teórica por trás das casas mal assombradas, que seriam né, as casas onde algum momento no passado aconteceu uma coisa muito ruim, aquela energia ruim ficou impregnada naquela casa, e quem mora naquela casa sofre as repercussões daquela energia ruim, pronto é, é, é. considerando isso é possível, trazendo aqui para o hermetismo, que eu, eu em, vez de, em vez de impregnar o, o, o terreno ou, ou uma pessoa com uma energia negativa, e, 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 e normalmente quando isso acontece é por acaso, né? acontece o crime lá e fica impregnado. Eu posso impregnar um terreno ou uma pessoa com uma energia positiva? Essa é uma questão. E outra, eu posso fazer isso voluntariamente? Aí a terceira questão. O hermetismo dá alguma possibilidade, dá algum instrumento, alguma ferramenta, algum tipo de prática que me permita alcançar isso? Aí a gente já entra no terreno da magia, né? que é você usa a sua vontade para alterar a realidade. Né? Então você iria fazer algum tipo de ritual assim, que iria, digamos assim impregnar com energias favoráveis um lugar ou você mesmo. Né? É. O que vocês me dizem sobre o que o hermetismo pode falar sobre, sobre isso? Né? E a parapsicologia, consequentemente. Né?
3: É fácil, né? E qualquer santuário, igreja locais que correm milagres, tem local que a pessoa toma um banho lá e sai curada. Né? Então tem energia. Não é que o rio tem água milagrosa, não é isso. É a energia dessas pessoas, mental, espiritual, focando naquele lugar. É um processo parecido com esse que você falou, né? dos assassinatos ao contrário. Né? E quantos santuários tem no Brasil que as pessoas vão lá, vão tomar um banho, vão... E naquele lugar eu saio andando, às vezes a pessoa tá com dor na coluna, sai sem dor, né, então é muita energia no local, claro, a fé é da pessoa também, às vezes colaborar com isso, né, então a psicologia vai tanto pra fora quanto pra dentro, pode ser o poder mental dela transformando também a natureza dela, né, pode ser o subconsciente reconstruindo o meu ser, reconstruindo a minha natureza. E sobre terreno, outra coisa, assim, aqui ó, tem radiestesia, umas ciências usadas bastante pela, pela psicologia, então por pêndulos, por ferramentas, você acaba vendo que é local da tua casa, ou o terreno tem problema de energia negativa. Né? E aqui tem várias ferramentas, né? desde gráfico de radiônica, pêndulos, é, pirâmides e vários instrumentos que tem para purificar esse lugar. Então, não precisa nem ser só espiritual ou hermético, pode ser até no nível material, com energia mesmo radiônica né que isso aqui muitos parapsicólogos acho que parapsicólogos russos americanos usavam muito essa questão aí de gráfico radiestésico onde você pega um pêndulo o pêndulo quando no sentido horário seria positivo anti horário negativo aí dá para programar o pêndulo o pêndulo né então dá para usar várias ferramentas ó. e no hermetismo daí na magia tem uma escola de hermetismo do Franz Bardon que é um ocultista alemão Aí ele usa uma espécie de mantras com cabala lá e lá é o hermetismo mais moderno, daí já é mágico, usa um mantra e o mantra vai acabar é, tendo resultado, vai ter várias finalidades, vários mantras ou letras, né, da cabala lá, né, com letras normais mesmo, A, B, C, D, né, não sei ser as letras hebraicas, e é o um sistema mais moderno de hermetismo, né, seria do Franz Bardon, né, esse alemão que aí. É o
1: Caminho o caminho do Mago, é o livro dele, Mariano?
3: Tem Iniciação ao Hermetismo, tem acho que Cabala Prática, é uns quatro cinco livrinhos lá, mas nem todos é. estão completos. Quem tem esse livro completo
1: são as organizações esotéricas. Estão meio que esgotados, né, esses livros do, do Bardem, é difícil de encontrar.
3: Né? Isso, é, algumas organizações têm eles completos, daí tem uns textos a mais e tal, que esses que estão por aí, acho que ainda falta alguma coisa, mas é, é aquilo ali mesmo, é né, uma magia hermética, esse sistema do Franz Bardon aí, que tem um portuguesa, que tem até um livro de magia que ele comenta, depois eu mostro qual é. mas então tem alguma coisa assim e assim, a parapsicologia fala que nós podemos treinar então nós podemos despertar os magos, aqui nem diz o Pedro Grisa, né, então nós temos treinos, né, vários treinos mentais esotéricos, esotéricos mentais, né, psíquicos, paranormais que você pode né? com várias ferramentas, cartas adivinhação elas né, podem, por exemplo, influenciar. por exemplo, Ah, eu tinha um sonho premonitório. Isso pode influenciar no, no, no teu futuro, né? Então, a parte psicologia tem vários exercícios para você libertar poder extra, que tem diz o. Né? Então, a parte psicologia é mais prática, para você mudar as coisas. Não só para você estudar para psicologia, né? Para a psicologia ao é alcance de todos. Também tem vários livros que dão diquinhas, né? Exercícios, orações, meditação. É o que as religiões meio fazem, já. Ó. Então, a técnica é a religiosa, é oração, pensamento positivo, você foca, né? mentalização numa mudança, né? A gente não sabe até onde vai mudar com a nossa mentalização, né? Então, o poder humano é muito grande, né? Então, o poder mental, né? Deixa e hermético, eu... aquela prova é toda que o secreto é fechado. Como é que é um recipiente hermeticamente falado, É fechado, né? Então, mais uma hora alguém abre isso. Então, por mais hermético que seja um cofre, alguém tem a senha do cofre, né? Então, é fechado para, para a maioria das pessoas, mas não para todo mundo, né? Então, para a psicologia é a mesma coisa, né? O paranormal é incomum. É raro sim o paranormal, mas acontece, existe bastante paranormal por aí adivinhando coisas. Tem um cara que manda carta lá dos aviões cair, né? E o avião cai. Sei lá, existe de tudo assim, então. Nesse só sentido, que... os santuários também, né? São influenciados só, por
2: Só fazer mental. um adendo à resposta do, do Mariano, tá? A primeira lei hermética é exatamente isso, o que você perguntou, Pedro. A lei do mentalismo, tá? A lei do mentalismo ela sintetiza a ideia de que tudo é mental tudo parte da mente. A tua vontade prevalece através do teu esforço mental. Então, como é que eu posso influenciar uma pessoa através dos meus pensamentos? Quando você pensa, você propaga energia. E aí a natureza do teu pensamento é que vai direcionar o uso dessa energia. tá existe Eu vou aproveitar os ditos populares. Já ouviu naquelas histórias sobre olho gordo, né aquela velha versão que a pessoa... É que né? que é onde, para onde ela, é, exatamente, onde ela passa, ela murcha, ela murcha as, as plantas, ela... é, é, o olhar de
1: seca-pimenteira
2: que chama. Exatamente, né, ela, ela definha, né, ela dá quebrante, né, quebranto, quebrante, alguma coisa assim. Ela define. Quebra, ela, quebrante, quebrante. Ela mofina, a expressão local seria essa. É, isso aí
1: é quando, quando a, a senhora tem um filho, e aí a vizinha, a vizinha invejosa, ela põe quebrante no filho da, da, e, da vizinha lá. E então é o filho nessa, tá
2: Você mesmo explicou, a inveja. O que é a inveja se não um pensamento, tá? Mesquinho, tá? De desejando aquilo que ela não possui. Né? Você energizou a natureza do teu pensamento, gerou energias deletérias que intoxicam quem está próximo. Algumas pessoas são mais suscetíveis, algumas pessoas são mais sensíveis. Né? E aí, assim, via de regra, pelo menos se espera que o, o, o médium ou o paranormal, que para mim não são duas coisas iguais, mas de certa forma vivenciam essa suscetibilidade, elas ficam extremamente. É tocados, eles se sentem de maneira muito profunda e muito intensa essas energias, sejam elas positivas sejam elas negativas e interessante você falar sobre o próprio hermetismo, e aí o Mariano mostrou o livro de radiestesia me arremeteu a outras, ou, ou, ou você vê que a, a cultura popular ela é permeada e evada de informações que não são úteis a radiestesia era utilizada no passado e ainda hoje pelos profetas da seca no nordeste brasileiro para localizar água no subsolo através de uma, de uma forquilha né, de duas de uma vareta em forma de a foquilha, é aquela forma daquela da baladeira, né, que nós conhecemos vulgarmente, né, a forquilha. E ele através dessa, desse galho feito de forma de foquilha, ele usa processos de radiestesia para localizar água do subsolo nordestino. Não sei se você sabia disso, Pedro, né? Ou já tinha ouvido falar sobre isso? Mas, Sim, eu, já, eu vejo até em desenhos, né, em desenhos tem, Então eu, imagina de madeira. Isso, só que para eles A maioria desses chamados profetas da seca Eles não tem a mínima noção do que é radiestesia Eles não conhecem o termo Eles não conhecem a expressão né? Mas eles são capazes de determinar Se vai ter um inverno ou não A partir dessa prática Que lhe foi passada de geração em por geração Eles conseguem informar a, a, se vai haver a soma de eventos naturais eles observam se certa árvore durante um período do ano ela vai aforar mais cedo ou mais tarde tá? ela, ela observa o cantar de um certo tipo de pássaro se ele cantar é porque ele vai ter ou vai ter o inverno se ele passar por esse período mudo é porque não vai ter então você começa a observar o domínio da cultura popular sobre certas práticas que de certa forma ilustram procedimentos e métodos que talvez no passado pudessem ser considerados mágicos. Dá para entender mais ou menos, pessoal, o que eu falei? Sim, dá
1: sim. Muito é esclarecedor. Eu, é? eu tenho uma outra
0: questão também que é... é, é... Eu tenho uma pergunta agora. Mariano, Vai lá, John. Para queria... o Mariano, dentro da parte de magia, Mariano, é... como é que a parapsicologia ela enxerga os ramos de estudos de magia atuais, magia do caos, druidismo e outros que, que existem aí. É, como, é que, como é que explicam, como é que compreendem isso?
3: Olha, para a psicologia como ciência, que a gente falou nos programas passados, né pessoal? Vai desmistificar, né? então não vai ser espírito, não vai ser magia, vai ser poder mental vai acabar sendo subconsciente, que vai agir, vai ser ectoplasma, ectoplasmia, a parapsicologia vai explicar por esse formato, ela vai tirar esses espíritos, demônios, anjos, vai colocar mais em nós, né? na pessoa, no poder mental da pessoa, né? uhum. não vai ser nem no além, nem em outra vida, nem espírito de outro, né? outro plano, né? nem vivo, nem morto, né? seriam os vivos mesmo, então a parapsicologia vai se concentrar mais nele, fora a psicologia espírita, né e, claro que vai, vai trazer... Os estudos têm muitos aí, mas é, vai ser nesse ponto de vista, vai desmistificar, vai... não vai entender tudo, porque é magia, é uma iniciação. Né? As escolas, é, falou, por exemplo, de celtas, xamânico. tem que ser iniciado nisso, alguém de fora não vai entender. É que nem estudar antropologia, você tem que viver dentro da tribo como se fosse da tribo. Você não pode dizer, ah, eu ouvi a tribo lá, fizeram uhum. uma dança, aquela é uma dança ridícula. Isso que você vai achar fora, você não vai entender a magia de fora sem você praticar, sem você viver ser assim universo mágico, essa vamos dizer, essa linguagem de mundo, que é uma linguagem muito antiga, né? Isso vem desde os bíblicos, vem desde Salomão, vem desde de Moisés, que pegou a vara lá e transformou em serpente, né? Isso aí é muito antigo, né? Então, a nossa ponto de vista não vai entender isso com a visão moderna, que nem a alquimia. A alquimia a gente não entende também com o nosso ponto de vista. Isso é é um, uma linguagem própria de uma época também, né?
0: Nesse caso, nesse caso então quando você fala que não não estaria trazendo para a explicação da da mentalização dessas pessoas, aí eu aí você falou também sobre alguns entes, né, alguns seres míticos. No caso de espíritos ou criaturas espirituais, o aquele praticante magia poderia então estar, conseguir se comunicar com esses espíritos para poder alcançar a, a efetivação, a realização do um efeito mágico de um ritual, por
3: exemplo? É, a magia é sempre isso aí, é sempre uma negociação, muitas vezes com espíritos ou com seres, anjos, demônios, tanto faz, né, porque o que é o mago? O mago é como se fosse um deus, né, ele controla todo o universo em volta dele, por isso que o mago tem um círculo em volta dele, né? ele tem o um universo em volta dele, e por isso que ele ordena, por exemplo, a entidade em nome do teu Sim. chefe, por exemplo, ele sempre vai invocar o chefe de uma entidade que manda nela, ó. por isso que ele é meio que fosse um reizinho, né, é uma espécie de monarquia. Por isso que tem o rei. O rei, na verdade, não é monarquia. O rei ele é um mago. A roupa de qualquer monarquia, de qualquer rei, é um mago. Né? Então, é uma cópia desse mago, que seria o verdadeiro rei da natureza, né? o verdadeiro profeta, o verdadeiro... Então, para a magia, é bem diferente a visão ó, do que para a psicologia. Para a psicologia, seria assim, é só poder mental, subconsciente, é, psicapa, né? aquelas influências energéticas, o ectoplasma, que vai mexer alguma coisa, né? Para o mago... Já é diferente, já tem os espíritos, já tem as virtudes, já tem essa situação de elementos da natureza com espíritos. Por exemplo, fogo tem espírito de fogo, água tem espírito de água, ar tem espíritos de ar. Né? Para o mago vai ter essa explicação, é um pouco diferente do parapsicólogo. O parapsicólogo vai dizer, não, isso aí é simplesmente alguma força mental ou né, outra que seja na natureza e aquilo modificou né, a situação. Né, que nem a gente falou de combustão, lá, aquela situação, acho que num programa passado, né, autocombustão. Lá, né? Então, o um mago ia explicar bem diferente de um parapsicólogo. O parapsicólogo hum. vai usar ali, pêndulos, vai usar ferramentas de radiestesia, vai usar cartas Enner vai usar estatística, vai usar ciência. O parapsicólogo é um cientista. Né? Então, ele não vai, por exemplo, entrar na magia direto. Né, a magia pode ser uma explicação depois. Etnopsiquiatria, por exemplo, ver que cultura que é aquela. Aí a gente explica com aquela cultura, né, como ela vê aquele ritual. Né? Então, antropologia. Você vê o que, que aquele povo pensa em determinado mundo. É a visão do povo. Ah, minha tribo tal tá lá no Amazonas, é aquela tribo, a visão dela. O antropólogo não vai ver a visão dele, né? Que senão ele não faz antropologia. Então, toda ciência tem que ter um, né, uma metodologia própria e tudo e assim E a magia é uma arte. A magia não tem essa coisa científica. A magia é mais livre. O mago faz o que quer, não tem se ser bem ou mal. Ele, ele conversa lá com o demônio, o anjo. ele é negocia. Se ele der vantagem para o mago, o mago vai fazer. Né? Ou seja, nesse Sim. princípio, é diferente do feiticeiro, que o feiticeiro já não sabe muito o que faz, né? ele faz qualquer coisa. Então tem níveis de magia também. né? Não, alta magia, baixa magia, isso, é classificações que tem... Mão fantasia. esquerda, mão direita,
1: né? não tem isso, Mariano?
3: Tem, mas isso aí são distinções assim mais modernas, eu acho que mais cristãs também. Um cristão vendo a situação e julgando de uma forma moral. Né? Para os magos mesmo, isso aí eu acho que nunca teve. Magia cinza, magia não sei o que, faz várias cores de magia, né? na verdade, magia é magia, é um poder e dá resultado, da modifica a realidade. Eu tenho uma vontade e eu, eu uso algum ritual, ou uso alguma evocação, ou uso algum xamanismo, algum espírito, para mudar a realidade minha, pronto. Prosperidade, por exemplo, ah, vou fazer um rito lá para ganhar dinheiro, ah, vou fazer um rito para atrair o amor, né? que tem uhum. a amarração, tem até um, uma série que minha esposa também tinha amarração lá do judeu com candomblé lá a mulher acho que do candomblé o homem judeu, então <risos> Envolve várias culturas diferentes, né? Magia é diferente. É. Aqui no Brasil tem a Umbanda, né? Que é muito forte. É pra Pequim sistemas aí Urubá. Tem magia assim, mais é, né? nossa. É, tem o Candoblé também. E aí vai várias, várias questões. Xamanismo envolve espíritos da natureza, envolve arquétipos. Aí né? tem muita força que a gente pode julgar assim de fora, né? Quando você e... participa, você já vai ver diferente a coisa, mas do nosso ponto de vista de fora, é isso aí, né? Para a psicologia vai ser é sempre como poder mental e pronto né? o subconsciente psicapa psigama, né como é uma ciência não vai explicar por espíritos né o espírito na verdade no... só se for uma projeção astral né que pode ser projeção uma... astral que é, é não que é um é... próximo
0: bloco. É. mas assim eu, eu, eu perguntei porque a, aí cai no, no na parapsicologia e espiritismo que o Fred é espírita né parapsicólogo ele poderia também falar sobre isso se cita também dentro da doutrina espírita e na visão dele quanto parapsicólogo Sim, isso seria viável para em prática de magia, essa comunicação com os espíritos para conseguir os seus efeitos.
2: E, é, vamos fazer um pequeno uma pequena diferença entre a doutrina espírita, que é a doutrina codificada por Allan Kardec, uhum. e algumas doutrinas espiritualistas. Uhum. A diferença porque algumas pessoas confundem, né? E muitas vezes já me perguntaram, assim, ah, você é espírita? Eu falei, sou. Ela me pergunta, ah, você segue a linha kardecista, aí eu tenho que ter, parar e, e, e explicar para ela que não existe linha kardecista. O Espiritismo é a codificação efetuada, efetivada por Allan Kardec. Tem doutrinas espiritualistas, e qual a semelhança entre elas? Todas utilizam, tá, entre sua, as suas diretrizes, ou, ou entre os seus, não vou chamar dogmas, vou chamar cânones todas aceitam como fato em contexto a existência do plano espiritual e a uhum. comunicação entre os encarnados e os desencarnados. ponto E a diferença Sim. desta para outras do, do espiritismo para doutrinas espiritualistas? Seria porque o espiritismo, ele, ele se comunica ou através de mesas mediúnicas ou de outras técnicas de psicografia, vidência, é, comunicações é, comunicações sonoras e, e também através de equipamentos eletrônicos que eu falei, né, da, trans, da comunicação trans, com, é, transcomunicação feita pela Sônia Rinaldi, a maior referência lá no Brasil de, dessa prática, é porque não existe barganha. A intenção da comunicação não é abelhar bens materiais ou atender as suas necessidades mais mundanas. A, 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 a troca de informações ou o contato com a espiritualidade na ótica do espiritismo é tão somente uma ferramenta, um instrumento para a sua evolução e elevação espiritual você não pede favores você não faz barganha com essa comunicação existe hum. mas eu não estou julgando estou fazendo explicação bem imparcial para certas uhum. doutrinas espiritualistas existe sim existe a troca, existe a barganha existe o comércio, existe o benefício para quem faz a comunicação, ou este se torna intermédio né, de alguém, de um pedinte. Né? Então é muito comum você ver em algumas, algumas doutrinas filosóficas, de, com religiosos de, de origem afrodescendente, algumas, alguns, alguns, alguns mimos. Né? Os despachos, no caso. Os conhecidos despachos. Uhum. E por que, que acontece isso? Para o espiritismo, a, a, os espíritos que praticam, essa essa que atendem né esse pedido seja do, do comunicador ou seja por intermédio dele eles são espíritos muito vinculados à matéria são espíritos muito ainda vinculados a esse plano de existência sentem falta das sensações físicas que nós vivenciamos diariamente então eles são vinculados aos prazeres mundanos por isso que existem entidades ou identidades ou seres né, caracterizados cada um dentro da sua representatividade e do seu construto que seria por exemplo alguns se referem sobre dentro da, da, da análise dos orixás alguns se referem quando a pessoa vai num terreiro de, de umbanda e solicita benefícios amorosos, benefícios sexuais ou como o Mariano falou né é, irmã fulana traz de volta o teu amor em três dias essa irmã fulana, em tese, vai entrar em contato com espíritos muito próximos à sexualidade, que se beneficiam ou sentem tem falta dela. A maior referência dela talvez seja a Pomba Gira, mas a Pomba Gira não é uma prostituta. A Pomba Gira não é uma nifomaníaca, A Pomba Gira não é a mulher que vive eternamente no cio tá? ou entidade que sente falta dos prazeres carnais. A Pomba Gira é uma representação plasmada para trazer uma referência para quem está aqui. Depois entender mais ou menos, Jonathan? Uhum. Então, é isso que eu estou falando. Ah, entre, entre a ética do ser humano, se se acerta ou se é errado, você pedir benefícios, fazer trocas, né? deixar charutos, Sim. farofa, frango, cachaça, bebida, roupas íntimas, né? é, isso é, é um processo ritualístico. Se ele é efetivo ou se ele consegue ter êxito, na verdade, a questão aqui transcende até o, o sucesso ou o fracasso do, da, da negociata. O interessante é a gente observar que o ser humano procura, como eu falei no início do encontro, porque isso é uma troca comercial. Eu falei, olha, me traz meu amor de volta, e eu estou deixando aqui a, 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 a minha lingerie, minha roupa íntima, porque para você, para mim não é nada, mas para você que está na espiritualidade, visualizar isso, ou, ou, ou sentir o cheiro, ou... Ou tentar sentir a teza ou a textura do material vai te trazer lembranças ou vai te trazer sensações que há muito e você não sente. né? Como o charuto, como a bebida. Ou seja, mostra que é, é o ser humano, a mundanidade direcionada para ter benefícios. Isso é magia, gente. Isso é magia pura. E a parapsicologia explica isso. Será que isso dá certo? Eu, como espírito, acredito piamente no plano espiritual. É espiritual, né? Mas, mas será que aí também também não tem um processo de autossugestão? Será que a força mental do pedinte não interfere nesse processo? Né? Quer dizer, a gente, na verdade, nós estamos aqui nesse nosso debate, nós nunca iremos concluir a, onde acaba a, a força mental do pedinte ou, ou do, do ser que está envolvido, onde entra a intervenção do espírito da entidade, onde entra nisso o processo né, de, de, de consumação daquele pedido. Mas o fato é que, aí sobre a ótica espírita, a nossa vontade pode ser, sim, potencializada pela, pela vontade dos espíritos. Pode. A, a minha vontade pode ser potencializada. Mas, sobre a ótica espírita, a minha vontade, direcionada para o ato ilícito, ela nunca será potencializada. Mas a minha vontade pessoal de crescer, evoluir, elevar-se, aprender, me tornar um ser humano melhor, isso sim, isso é aceito, é estimulado, ele é potencializado pela minha vontade, pela minha conduta, pelos meus atos. Né? Tem uma frase, uma passagem bíblica, tá? que ilustra muito bem isso. Né? Que nós utilizamos muito isso no Espiritismo, que fala que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Né? Então, na verdade, o Espiritismo, no Espiritismo se pede exatamente a... a o, a sublimação da tua conduta. Você tem que aparar as arestas, você tem que, que nortear a tua conduta para algo que realmente faça a diferença, seja a diferença, dê o exemplo, coaduna o teu discurso com a tua conduta. E aí, nesse espaço, não tem, não há, não há espaço para barganha, não há espaço para trocas de mudanidades, trocas materiais, trocas de benefícios, seja eles quais forem. Deu para entender mais ou menos, João? Deu sim. Muito, é muito obrigado, viu?
0: Uhum. Vamos passar para as seitas esotéricas. O que, que você acha, Pedro?
1: Eu tinha mais uma questão, mas talvez o, o tempo fique... Né? Não,
2: por favor, o tema está bom demais. Bora, Rocha. Você só sujou. Ah, não, a... Não, a... não quiser. Mais uma pergunta. Ei.
1: Ele está tá com uma um cara de espírito zombeteiro talvez ele, ele
0: não se incomode. Não existe,
2: esse pé não existe, não, rapaz.
1: <risos> a, a minha questão era a seguinte, era que eu até, inclusive, já, já te fiz essa pergunta, que é, é possível você é, passar essas energias deletérias que um, um, um indivíduo, um grupo de indivíduos sofreu, como por exemplo um povo que foi vítima de, de genocídio ou de, de extermínio né, como os povos indígenas aqui do Brasil e os povos é, originários da África né, que no foram mundo, escravizados
2: no mundo todo, todo o processo Sim, aí, depois, todo, isso,
1: isso é, é, é possível que os descendentes daquele povo tragam neles a, a um vestígio daquela energia ruim e, e que prejudique ele de alguma forma.
2: Não, entendi a tua pergunta. Não, eu vou ver se eu, eu vou dar uma explicação sobre a ótica espírita. E aí eu passo Mariano, o Mariano, se o Mariano fazer a explicação sobre a ótica para psicológico. Olha, não é que vamos vou fazer um exemplo assim. Não é que as injustiças que eu vivenciei na minha vida, tá? Que me causaram angústia, raiva, indignação, revolta e todo o sentimento uma... mas, mas uma... No... No, com
1: detalhe que não é qualquer injustiça é um genocídio, assim, é um negócio ah. altamente traumático,
2: é né? um negócio muito violento o que você está perguntando é se a, mesma, se a mesma carga energética que foi impregnada no espaço onde ocorreu um genocídio coletivo, pode impregnar as gerações futuras, é isso? isso, isso, exatamente Pronto. a tua pergunta seria o não, não, não pode impregnar mas sob a ótica espírita você está falando de uma herança energética passada dos antepassados hereditários essa energia imagina aquelas pessoas que sofreram essa, essa, essa injustiça ou esse genocídio essa coletividade que chegou no plano espiritual de forma traumática é, ela deixou descendentes na terra é possível que a proximidade esses descendentes se sentem falta esses descendentes sentem saudades, esses descendentes é, 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 não é nem que preservam, eles, eles vivenciam, ou pelo menos eles tentam preservar a memória, a memória desse antepassado. Essa vinculação entre o descendente no plano terreno e esse antepassado que morreu de forma traumática, essa aproximação pode de alguma forma, veja bem, influenciar o atual, o descendente influenciado de tal forma como não é que ele vai herdar a, a indignação a revolta, o senso de injustiça não é isso mas aquele espírito sofredor aquele espírito traumatizado pelo desencarne abrupto, violento, cruel ele pode de alguma forma interferir no estado emocional do seu descendente ou de qualquer pessoa que entra em contato, qualquer médio tanto é que numa mesa mediúnica eu sou médio e eu fisicamente eu me sinto influenciado muitas vezes pelo espírito que eu incorporo Tá? Muitas vezes eu finalizo uma sessão médium com os olhos tá? marejados, porque eu chorei. Muitas vezes meu corpo apresenta marcas que depois desaparecem de, depois de alguns minutos. Tá? Marcas que refletem o, a violência que aquele, que aquele espírito sofreu. Deu para entender mais ou menos o Pedro o que eu estou explicando? Deu, deu sim. Mas o que acontece... Agora, no caso,
1: a herança é mais, é mais social do que Sim, espiritual. Sim, né?
2: exatamente. Agora, fazendo um adendo sobre a explicação que a gente deu lá no encontro passado sobre espaços físicos que ficam impregnados e, de alguma forma, desenvolvem uma predisposição para tragédias, é porque, muitas vezes, a energia a energia que gerou, ou gerada, perdão, pelaquela tragédia impregna um espaço físico que ela acaba se tornando um atrativo para espíritos, eu vou chamar de inferiores, tá? e eles vivenciam aquele momento, tá? eles vivenciam aquele espaço, eles se sentem atraídos pelaquela aquela energia, porque para eles ela é, ela é simpática, para eles existe uma, uma relação empática com aquela energia que impregnou aquele espaço físico, então ficam muitas vezes espíritos inferiores vivenciando e se alimentando e de certa forma gerando um processo de retroalimentação porque eles também potencializam aquela energia cruel aquela energia gerada por um ato de extrema crueldade de um ato de um ato, de um ato trágico e eles ficam presentes naquele espaço se alimentando e alimentando o espaço olha que interessante e aí quando você é, é, qualquer pessoa que vá vivenciar esse espaço automaticamente essa pessoa, dependendo também do grau de sensibilidade e suscetibilidade que essa pessoa possa vir a ter, ela vai, ela vai se tornar influenciada. Em muitos casos, aquela residência Amityville, que se tornou vários filmes norte-americanos, eu não sei se vocês, vocês devem ter ouvido falar, o primeiro caso foi que o jovem matou os pais, a irmã e, os irmã, e o irmão mais novo, porque ele escutava vozes. Aquela, aquele, aquela casa foi construída sobre um local tá, onde teve um genocídio indígena aí alguém pode falar, então são os espíritos dos índios que ainda estão morando no terreno, revoltados e estão querendo fazer vingança, não isso aí é roteiro de cinema tá? mas uh, pode até sim que pode ter algum espírito de algum índio que ainda que ele ainda não, apesar do desencarne, ele vivencia aquele processo, porque ele não compreendeu ainda o momento que ele se encontra e a revolta, a dor, o sofrimento ele impregna o espaço que possa influenciar os vivos e também pode atrair os outros desencarnados que se sentem atraídos por aquela energia pesada, densa. E aí vai gerando outros processos, outras tragédias e por aí vai. Você sabe que é
1: interessante essa questão do, do, dos filmes do, desse evento que aconteceu na mansão, na Amityville? Uhum. Tem, que eu, que eu conheça, filmes focados nessa, na casa lá de Amityville, uhum. tem dois, né? De, de estadunidenses. Né? Tem um Não. da década de 70 Sim. e tem uma refilmagem agora nos anos 2000. Na um verdade, da década... Hum,
2: desculpa. Diga só uma, eu, é que é. Eu, tenho, eu tenho todos os filmes, na verdade, foi feito nos anos 70, baseado num fato real, e depois foram feitos vários filmes de Amityville, cada um pior que o outro, pior no sentido de roteiro. Tiveram Sim. vários. Eu acho que, teve, acho que três, teve quatro ou cinco filmes de Amityville, depois do primeiro, que foi baseado em fatos Reais, os demais era ladeira abaixo, tá? em termos de roteiro, em termos de história. E, e é aquele filme trash, né? norte-americano comum Sim. dos anos 80, que associava terror com, com adolescentes, com sexo. Com... Então, era uma, era uma salada muito boba. Mas muito... Não, o,
1: o que eu, eu comentei especificamente esses dois filmes, porque eles hein? retrataram a questão do cemitério indígena de maneira diferente. Ah. O primeiro, dos anos 70, ele retratou o, o... O, o motivo da do, do, da casa ser assim, a mal assombrada, né que era um, te, era um cemitério indígena meio que culpando o, o, os, indígenas. os índios os índios as vítimas então, e, eram então, isso. isso exatamente uhum. já no ou seja o, eram os espíritos indígenas malignos que uhum. é, assombravam aquela região aquela casa já Sim. na refilmagem mais recente dos anos 2000 que até com o Ryan Reynolds, se não me engano... É,
2: isso aí eu lembro, é, eu vi.
1: Eles mudaram isso. Eles, a, o, o vilão da história agora é um, um branco, um sujeito branco, que torturou os índios naquela região. Então, a energia negativa foi da maldade praticada pelo, por, por um colonizador branco que, que maltratou cruelmente e assassinou
2: os índios. Né? Então, eu tenho essa Pedro, mudança de... Só para a gente esclarecer, tudo que você, tudo que eu, você, o Mariano, o Jonathan é neste plano, nós seremos da espiritualidade. O que quer dizer isso? Os atos que nós praticamos aqui, é bem provável que iremos praticar a espiritualidade. Se você tem a predisposição para ser uma pessoa boa, uma pessoa que pratica a caridade, que, tenta, que se esforça para ser um ser humano bom, você vai fazer isso também lá. Se tem pessoas aqui mal intencionadas, que vivem de ilicitudes, atitudes equivocadas, explorando, parasitando a vida de outras pessoas, é quase certo que essa pessoa irá praticar os mesmos atos lá. Então, a crueldade desse indivíduo se perpetuou, ele quer continuar, ele deve ter desencarnado, e ele quer continuar fazendo aquilo, ele vai fazer isso exatamente no local onde ele conseguiu o máximo de êxito, que era aquele terreno. O filme do, 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 dos anos 2000 ele é muito mais coerente, muito mais racional e muito mais politicamente correto, e, e explica com mais claridade, com mais certeza, com mais assertividade, o fato em si. Já dos anos 80, os anos 80 segue o padrão, o padrão ocidental do, do homem branco, ele é vítima, e o, é, é, é como eu assisti na minha infância, os seriados uh, uh, que passavam, que tinha um seriado que vocês não devem lembrar, porque vocês não são muito jovens, chamava Rim que era a história de um forte Apache Que tinha um jovem e tinha um cachorro Gente, em todos os episódios Os índios eram sempre ruins Mas ninguém leva em consideração Que o homem branco estava ocupando E tinha feito um forte dentro das terras indígenas Mas os índios eram sempre ruins E na minha infância Ninguém questionava isso né? Apareceu índio eu falei, tomara que morra Porque ele é ruim Então os anos 80 também tinha isso né? Lembre-se que ainda nos anos 80 Os heróis eram sempre brancos né? Os latinos eram mal intencionados. Né? A minoria étnica. Ainda é assim, né? Mesmo é assim, Não, mesmo. hoje estamos vivenciando uma tentativa, até é. diria. Não vou dizer que é tão saudável, mas pelo menos é uma tentativa de equalizar essa. Nos filmes tem sempre agora a, a, uma heroína. Nós encontramos agora uma heroína mulher, nós encontramos agora um herói negro, nós encontramos agora um herói latino, nós encontramos agora um herói trans. Isso né? é, é legal. É, sim. é uma tentativa, pelo menos é uma tentativa. Né? Mas é isso. Tá. Gente, é que
3: queria Pessoal abriu uma benda, Ele falou de sofrimento, né, dos antepassados ou dessa genocídio Assim, a parte psicologia vai fazer daí terapia da de, é, hipnose. deve hum. vai fazer a regressão e vai para vidas passadas. Daí hum. vai explicar os meus antepassados que sofreram genocídio e tal. E aquilo já tá me ferindo. Às vezes meu, eu tenho sofrimento, depressão. Né, desejo de morrer e vai curar a pessoa. Tem que fazer uma terapia, uma terapêutica em volta dessa contextualização toda, de vidas passadas, espíritos, ou, ou eu e vidas passadas. Né, então, é só de usar a hipnose, usar terapias uhum. para curar, para a psicologia ter essas técnicas.
0: Beleza. Vamos passar para... porque o tempo já está corrido. Vamos, então, para passar para as seitas esotéricas e para a psicologia. Pedro. Pronto. Eu, 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 vou, eu, eu vou começar... Eu, eu vou
1: começar propondo uma... uma defi, definições, né? Do, do conceito, né? E aí o Fred e o Mariano podem, podem acrescentar, discordar, né? Complementar alguma coisa, né?
2: Eu ia, é... eu, eu, ah. eu, eu ia falar de seitas, quando eu citei no encontro passado, vamos falar de seitas. Porque, na verdade, eu vi que a gente tinha citado duas pessoas que, para mim, são, são essenciais para a compreensão desse universo, mas... Mais desconhecido por nós que a parapsicologia tenta explicar com muita, com muita propriedade. Um era Maria Orsick, que eu não sei se vocês viram falar, e a outra era Edgar Cayce. né? Edgar Case, um norte americano que nasceu no final do século 19 e morreu em 1945. Ele era chamado o Profeta Adormecido. E Edgar Case, ele era, ele porque ele estava em transe e a partir desse transe que ele, ele ficava no estado quase, quase de sono, né? No estado de semi. Né? e a pessoa ao lado fazia perguntas, direcionava ou ele mesmo tomava a liberdade, de uma podia passar horas nesse estado, e ele repetia, repetia, e falava frases que se concretizaram. Né? Uh, Edgar Cayce, ele, ele, falou, ele conseguiu prever a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a morte de John Kennedy, né? em 1962, apesar de ter morrido ele, em 45 e observe que sobre a vida de Edgar Cayce, ele não era uma seita, Maria Cixi, sim. Ela era referência de uma seita que eu vou citar daqui a pouco. Mas, mas Edgar Cayce, ele era um, um médium de uma, e ele alcançou tanta, tanta, tanta fama nesse, sobre essas atitudes dele, sobre essa, essa conduta, que ao falecer pessoas transformaram o seu, o seu, o seu, o seu jazigo como um local de peregrinação. Que não, ou seja, não é que se tenha se tornado uma seita. Mas ele mesmo acabou se tornando ele como outros, né? O seu local, como a própria a, o jazigo de Allan Kardec em Paris se tornou referência e local de peregrinação de pessoas que vão lá e tentam de alguma forma receber algum benefício. Mas agora falar sobre a seita de a seita Vril que eu tinha citado no último encontro, que de certa forma foi foi criada pela Maria Sique Maria Osik era uma das mulheres mais... Ela era croata, O pai dele era... a mãe dela era... Se não me falha a memória, a mãe dela era era, era croata e o pai era austríaco. Nessa época que ela nasceu, a Áustria já estava fazendo parte do Império Germânico. E ela... ela era bailarina. Se vocês procurarem uma imagem de Maria Osik na no Google, vocês vão ver o quão bela essa mulher era ela era bailarina, e seus 20 e poucos anos, ela, dando aula de balé, ela simplesmente ela caiu no chão e entrou em transe. Passou horas desacordada. E quando ela acordou, ela explicou para o pai que tinha entrado em contato com entidades que se diziam ser seres vindo de... Olha só! Tá? Nós estamos falando de psicologia, mas, inevitavelmente, eu tenho que falar um pouco da... que é um assunto que também envolve um pouco de ufologia, porque eram seres que vieram da, de Aldebaran e explicou alguma coisa sobre a, a estrutura da humanidade, sobre a evolução do ser humano, sobre como eles estavam querendo ou estavam fazendo interferências. E após esse primeiro contato, ela começou a desenvolver e entrar em, em transe, e ela entrava em transe e escrevia. Ela passava horas escrevendo. E às vezes ela escrevia em croata, às vezes escrevia em em alemão, porque ela dominava as duas línguas, mas também às vezes ela escrevia numa língua que ela não tinha noção nenhuma do que era. E fazia rabiscos, e fazia croquis de algumas algumas coisas que para ela era é, o que ela via ou que lhe era mostrada nesses trânses que se assemelhava muito a discos voadores. E depois é, foi descoberto que ela, junto de uma amiga que também era médio que ela conheceu outras pessoas, e junto de dois alemães, porque ela se mudou da Croácia, né, e foi morar na Alemanha e nesse período, deixar bem claro que a humanidade, que eu falei no primeiro encontro final do século XIX, com o surgimento da codificação de Alacadeca e do Espiritismo o mundo todo o ocidental vivenciava um boom de interesse no ocultismo tá? então isso eu estou falando da década de 20 20 anos após, 20 e poucos anos após o surgimento do, do, desse interesse, ainda tinha em voga várias sociedades secretas na Europa Tá? voltadas ao ocultismo e à pesquisa paranormal. Esse termo não existia, mas tudo para eles que era oculto, sombrio, sobrenatural, fantástico, e fugia ao lugar comum, merecia assunto. E ela já ficou tão conhecida na Croácia, mas quando ela foi embora para a Alemanha, ela chegou num período interessante, porque estava exatamente ocorrendo a ascensão perto, da estado da na República de Weimar, mas perto da ascensão de Adolf Hitler. E numa dessas sessões ela tinha, ela vislumbrou o nome dele ela visualizou o nome de Adolf Hitler e imagine que toda a base que seria o futuro governo nazista alemão eram pessoas interessadas em ocultismo e acharam nela a referência então duas pessoas que estavam vinculadas ao partido e eram ocultistas se aproximaram dela e pelas informações que ela passaram resolveram criar uma seita chamada Vril e no decorrer dos anos, cada vez mais, a, 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 a seita nasceu numa casa simples. Mas Himmler, que era um dos braços direitos de Hitler, era um cultista e tinha interesse e transformou um castelo que tinha na Alemanha na base dessa seita. Tá? E ela vivenciava esses momentos trazendo informações e mostrando... E as informações que ela sempre traziam eram... Ela basicamente vivia em função dessa... Ela quase... ela assim, Era quase um trabalho escravo, porque ela vivenciava 24 horas de informações. E Himmler queria que ela passasse o máximo de ela e outras mulheres que ajudavam a trazer informações que poderiam, porventura, financiar, é, 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 é viabilizar ou beneficiar o, o, a guerra. Né? Mas mais interessante disso... E, que eu estou falando é que que quantas variáveis, olha que interessante, que me leva a crer quase que isso aconteceu de forma premeditada, quantas variáveis levaram para o surgimento de uma doutrina excludente sectária como nazista e vinculada a forças sobrenaturais porque eles procuravam resgatar, o vril gente era como falei no encontro passado, o termo sumério para Deus e o mais, conhecido, o mais interessante é que quando ela foi para a Alemanha e os rabiscos, as rascunhos que ela fazia numa língua desconhecida, os nazistas pegaram e levaram para historiadores eles confirmaram que essa língua era suméria. Então, a Maria Orsica, ela continuou fazendo as suas vidências e seus transes, e aí chegou no momento que a guerra acabou e houve uma demanda geral, obviamente. O mais interessante é isso, é porque ninguém nunca soube o paradeiro dela no castelo onde ficava a base da, da, da doutrina frio, que era resgatar e buscar, buscar essas energias pretéritas que eles acreditavam ser deiros tanto é que o partido nazista patrocinou e gastou milhões de marcos para levar estudiosos ao Tibete para tentar procurar de alguma forma todos os locais, todas as nações de todos os países orientais que tinham uma cultura vinculada ou espiritualistas, ou vinculados a energias, energias esotéricas, holísticas, místicas, foram estudados e foram, de alguma forma, visitados por equipes de arqueólogos, historiadores, tá, nazistas, para tentar o um resgate. Aqueles filminhos que nós assistimos, do Diana Jones, não está muito longe da realidade. Né? Mas o mais interessante é que, depois disso, eles viram que não tinham como dominar isso. A guerra estava acabando. E a Maria Sique, no 20 de março de 1945, ela estava Tentaram levá-la, tentaram escondê-la, mas quando chegaram no castelo, ela tinha deixado um recado escrito, dizendo ninguém está aqui. E ela nunca foi achada. Não se sabe qual é o paradeiro desta mulher. Ela literalmente desapareceu na Alemanha. Ela também era procurada pelos aliados. Imagine uma Alemanha quebrada, cercada por russos e norte-americanos e uma mulher conseguiu desaparecer do nada, tá? uma Europa totalmente sitiada por outras forças militares e ela simplesmente não foi achada até hoje. E aí qual a vinculação do, porque eu tô falando isso dela e do primeiro para vincular o nosso encontro passado e segundo para falar que como essas seitas surgiram num período histórico muito suscetível, tá? Não somente a abril como a Tule, e outras seitas que tinham dentro da Alemanha, existiam também seitas que em outros países que tinham o mesmo interesse, se vincular a novos planos de existência, a novas tecnologias, a novos conhecimentos e, principalmente, a novas condições mentais de existência. A procura da expansão mental era exatamente a tentativa de poder melhor compreender o universo que o cercava e, e entrar em contato com essas entidades, sejam elas entidades espirituais, entidades... Externas entidades ou seres que vivenciavam uma existência análoga à nossa existência material e carnal era uma procura constante que ainda hoje existe. Tá? Eu não vou me aprofundar muito disso, não vai ser a noite toda falando sobre essas seitas e, 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 e
0: <risos>
2: falar da psicologia.
0: Muito bom, Mariano, por favor.
3: Então, eu também no meu livro, até Sociedades Secretas Desconhecidas, eu falei da Vril, falei da Tule também. Uhum. E tem umas coisas a mais, essas sociedades ainda continuam com grupos ah, menores. Elas né?
2: existem ainda, deixa bem claro. Eles existem, elas existem,
3: é, só que mudou muita coisa, não está mais tão... Que eu, as que eu conheci não tem mais tanto vínculo nazista, eles Graças têm uma outra coisa, uhum. é, Eles mudaram. Uhum. Outra coisa que tem Vril, tinha é, aeronave, projeto de engenharia alemão, o nome Vril. Então eram naves voadoras com jato, V2, esses foguetes da NASA, tudo vem com projeto da Vril o Van Brauch, por exemplo, é um cara nazista que foi a NASA então ele continuou na NASA os Estados Unidos continuaram o nazismo continuaram o campo de concentração secreto então esse negócio de colocar só na Alemanha é uma bobagem um amigo meu que é historiador falou que o mundo era nazista tanto é que é o racismo nazista. tinha essa perseguição de, de, de negros e, ou outros povos, isso no mundo inteiro tinha de judeus também, antissemitismo na Europa era forte, a Alemanha é mais uma só
2: Daí, Maria... então, a Alemanha
3: ficou marcada com isso, claro que perdeu a guerra. Daí o que perde a guerra virou o vilão, né? Então, claro que não é, não é santa, é vilã também. Mas a gente Maria, vê que ação...
2: só para completar essa tola de arroz. Você volta uh, uh, você? Nós vemos a invasão dos alemães Em 1941 na França. Gente, a França era o país talvez mais antissemita que existia na Europa, tá? Né? E, e, e os franceses colaboraram de forma intensa com os alemães. Então, colocam muitas vezes a França como um país que teve resistência, que lutou contra a tirania. Não, não foi bem assim. É a história é contada pela, pela ótica dos vencedores. E muita coisa se perde nesse processo. Mas só para terminar uma coisa que eu esqueci de informar, o quão interessante era que Nikola, Nikola Tesla era croata e a Maria que era croata e eles eram amigos. E quando Nikola Tesla passou informações de, de equipamentos tá, para o governo norte-americano. Ele não teve interesse, o governo norte-americano. Ele, muito chateado com isso, através da Mariursic, levou os projetos dele de naves circulares movidas por energia magnética, campos eletromagnéticos, para os alemães que compraram a ideia. Tá? E é mais interessante que ambos eles tinham uma proximidade suspeita, ninguém nunca se soube porque, que, apesar de serem croatas eles tinham uma relação muito próxima uma média extremamente poderosa e um homem muito além do seu tempo tanto é que quando Nikola Tesla morreu ele morreu no hotel, passou os últimos 10 anos recluso, ele tinha deixado mais, ele tinha deixado baús e armários distantes lotados de projetos que ele tinha desenvolvido e esses projetos nunca foram achados porque no dia da morte dele o FBI entrou no hotel, no quarto dele e fez uma, passou o um rodo e levou todos os projetos mas o mais interessante é ver isso as seitas nasciam que, que momento preen, que momento fértil da humanidade foi o início do século XX com essas conexões que surgiram com essas seitas o Mariano estava falando e eu já vou passar a palavra de novo, que aí nós sabemos que ainda hoje elas existem só que de maneira mais sutil mais purificada, mais amadurecida né? mais equilibrada, vamos dizer assim Pode falar, Maria, desculpa, desculpa.
3: Não, uma pessoa até que você citou de Índia a Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky foi a origem Sim. de quase todo esse esoterismo aí ocidental na época. Né? Então ela, o coronel Alcott, né, que era o marido dela, e daí tem aquela questão de mentores, não meu a mas aquele povo indiano, né, que seriam os grandes sábios lá do Tibete, né, que isso é atribuído muito conhecimento sobre maçonaria, ela tem muita coisa nessas doutrinas secretas, esses livros dela então da teosofia, né, Helena Petrovna Blavatsky, que é a grande influência aí, tanto de alemães quanto desse esoterismo e seitas da época. Muitas se dizendo templários, não tinha nada a ver com templários, eles o um neotemplarismo, é um templarismo mitológico que assim, surgiu na época também na Alemanha. Os
2: nazistas pegaram a, a, a doutrina pegaram. teosófica e, e utilizaram em benefício próprio, porque a Ana a Blavatsky ela tinha, ela tinha uma teoria de que nós somos herdeiros de uma raça de povos que eram tecnologicamente e intelectualmente mais amadurecidos né? e, e, e os alemães pegaram essa afirmação dela e alteraram para dizer que essa raça tecnológica, nossos antepassados eram arianos, ela nunca disse isso, né? e que eles eram os respectivos herdeiros, ou seja, eles pegaram e manipularam todo o material de pesquisa e toda a pesquisa que a que a fez a vida toda dela e redirecionou para tentar fundamentar ou legitimar tá a hegemonia ariana que eles tanto prezavam e professavam né? é os
3: arianos da Blavatsky e os indianos né os indianos a gente sabe que ele é pele escura né não, é? não tem nada a ver com o ariano alemão né então foi inventado um outro ariano aí na mitologia é germânica muito... no folclore alemão misturaram tudo e tiveram uma desculpa para criar esse terceiro Reich. Né, eles
2: forçaram tanto a barra, Mariana, que eles chegaram no, no Tibete e levaram toda aquela visão eugênica que eles tinham e tentaram fazer a medição das cabeças dos tibetanos dos, 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 para tentar justificar. Mas aí você falou tudo, os tibetanos eram, marrom, eram amorenados, eles eram, tinham um, um visual muito mais próximo da cultura e da etnia judaica do que da pretensa é, etnia ariana. Então, como é que eu vou como é que a gente pode falar que o Tibete é o berço dos Arianos se todo mundo aqui é moreno? Então eles enlouqueceram nesse processo e todo mundo fugiu do Tibete. E falei, peraí, vamos voltar para a Europa e vamos criar nossa própria seita. Vamos criar nosso próprio misticismo. Vamos criar nossa própria, nossa própria a, 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 a visão divina dos fatos e a gente vai adaptar para a nossa realidade. Pronto. Aí, daí é engraçado aí, que né? essas
3: seitas, assim como vai cientista alemão para os Estados Unidos, foram seitas para os Estados Unidos também, no 1900. Então, tem várias ali que chegam. Uhum. Então, influência de Blavatsky, influência racial, influência. Reencarnação, a também. Também. Crowley também Inglaterra. daí da
2: Inglaterra.
3: Né? A própria Ordem Mística, Rosa Cruz, também. Né? Também. É, as americanas são bem diferentes da Alemanha, que da Alemanha era é uma coisa. E daí, quando vem os Estados Unidos, você transformou na. Legal, Hum? Golden Dawn também, Golden Dawn a Bavadice que era da Golden Dawn, né? Até. Isso, exatamente. E o Crowley também, então eles eram dessa organização de magia, né? Hum. E praticamente praticamente paranormal, né? Então tinha poderes, e tinha treinos mentais e tinha várias práticas ali de magia. Só que modernizada. O Golden Dawn já é tudo coloridinho, tem roupa egípcia, é tudo bonitinho, né? Eles são mais assim meio teatral. Mas é o que aconteceu. E daí, isso chega nos Estados Unidos por outras organizações também. É como lindo. Algumas sociedades maçônicas, Rosa Cruz e outras separadas. Nós, não é nós bem...
2: temos aqui, o, o como é que é o nome aqui no Ceará? Aqui nasceu no, no Planalto Central, em Brasília, o, o Vale do Amanhecer. Vale do Amanhecer, é. Né, que é ele faz uma, uma estética, uma somatização de tudo, e tem todos um, os paramentos. E, 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 Chega a ser meio teatral, meio cenográfica, a coisa é meio... É mas é espiritual arte.
3: isso também tem invocação é tem incorporação também entidades vai é, é bem é, é. curioso
2: Só que, assim, é a soma é, é de tudo é, né? a é, a cole... é uma sombra de letrinha vale então, a Manhã isso mais colorido e a estética dele é um negócio assim meio esquisito então eu já fui, já eu já fui, fui como, a gente é pesquisador e a gente faz a observação participante a gente se insere em alguns contextos. Eu achei tem um que... documentário
3: do Kubitschek, Kubitschek ele gostava da Akinaton e gostava da Rosa Cruz, né? então diz que tem um Sim. misticismo muito forte em Brasília, ninguém olha o Brasília dessa forma, mas é um centro espiritual, a ideia era essa, era como se fosse um centro espiritual do mundo, assim, que nem se fosse um mas... novo Tibete, nova Índia, Mas não né? então, era só uma... Mas...
2: uma capital. né? Mas tu sabe que, que de certa forma, o JK tinha, ele, tinha, ele sabia disso, que o Padre Chieta, padre Chieta que, que ajudou a colonização de, a, a, os bandeirantes de São Paulo e a, e a... Ele teve uma, ele estava dormindo e ele sonhou que a capital do país seria na região Centro-Oeste, na região central. Então assim, ele teve um sonho então, para a para atacar esse sonho era premonitório. Ele uhum. teve um sonho premonitório e ele usou isso em benefício próprio, né? Mas aquela região central do Brasil, ela é rica tanto em casos ufológicos como também como como um espaço extremamente energizado e energético para o surgimento de seitas Tá? E de práticas ritualísticas esotéricas, vamos dizer assim. É
3: a nossa Washington do Brasil, né? O Washington também é tudo cheio de simbologias lá, maçônica, iluminati, sei símbolos, lá o que aqui
2: símbolos, no Brasil é Brasil. Símbolos que é você encontra em Washington, para onde você todo lugar. Cédula, é aqui. A, a cédula de um de um dólar, ela graficamente ela é toda simbolista, tá? É. De maçonaria, ela é toda permeada de símbolos maçons né?
3: É isso aí, então, ah, eu ia falar de seitas, por exemplo, aceitas seitas nos Estados Unidos é assim, é dentro da universidade, então você não tem trote porque você entrou na faculdade, tem trote porque você entrou na fraternidade secreta da universidade,
1: hum, né? então, é verdade.
3: então é que essa modinha de trote vem de lá, e não de que vem, os Illuminati Era uma fraternidade de, de faculdade alemã, né, então é, é modelo do Illuminati. Aí eles sabem do seu segredo, manipulam a tua vida, controlam a tua vida, que nem tem a Skull, e Bonds, e outras organizações. Essa
2: mais, fama, mais famosa, né? Que fizeram é mais parte, vários presidentes, inclusive, o Bush pai e o Bush filho, né?
3: Isso, os Bush, caso eles tenham guerra é escrito na parede, né? Até tem, tem um documentário, os é. filmes Sociedade Secreta, dei uma olhada, Sociedade Secreta, que é Skull, né? Muito é. bom, tem três é. filmes é. desse. O primeiro é mais Muito conhecido, legal. mas os dois... Ter... Depois eles começaram a ter mulheres envolvidas nessa organização, que era só homens, né? Uhum. E mostra bem esse poder de jogo, assim, manipulação das pessoas, é um negócio meio sujo mesmo, mas...
2: Era, era uma coisa meio assim de clube seleto, onde as pessoas teriam... Eram pessoas de poder aquisitivo elevado é. e que eles se fechavam entre si, onde ambos, eles se beneficiariam e criariam situações para melhorar cada vez mais a condição financeira e era seleto, é, no Brasil,
3: a nossa versão dela é a faculdade de São Paulo, que teve vários escritores famosos, chamava Bucha, né, o uhum. que é alemã também, uma origem alemã, igual a Illuminati, só que aqui na São Paulo, e daí tem acho que Belo Horizonte, uns três no Brasil, que tem faculdade de Direito, de Medicina e acho que uma de Engenharia. Uhum. Aí era o mesmo esquema, tinha essas simbologias da, da school, tinha caveira, tinha controle, eles eram presidente do Brasil, né,
2: tinha rito de iniciação, né,
3: tinha rito de iniciação, e tinha poder sobre a polícia, diz que a polícia chegou uma vez para fechar, tem um no livro de história, Sim. aí descobriram que o chefe da polícia era dessa organização, vamos embora deles, não, não prenderam o pessoal lá, que estava tudo cheio de, de roupa, né, aquela coisa do ritualística, então é no Brasil, a Noela, nem, nem na school, nem na Alemanha, então nós temos
2: essa versão tupiniquim,
3: da das
2: é, é, é só pensar no movimento integralista que nós criamos nos anos é. 40, né, que foi uma versão tupiniquim do, do fascismo e do nazismo, até o gesto, do o braço levantado e o do,
3: e o anauê, né? Que, é os marrons, né? Opa, marrons tem o príncipe salgado. Tem o exatamente tem o Real, é. eu tenho livros aí do príncipe salgado. É curioso ler esse negócio porque é o catolicismo misturado com antissemitismo uma coisa né, é, bem perigoso,
2: é perigoso. É perigoso, perigoso. É perigoso quando a gente faz uma soma de, de funda, fundamentalismo religioso associado a uma política de exclusão. Mas voltou
3: hoje com esse olavismo um pouquinho tendo integralismo, só não tem essa simbologia.
2: se você parar para pensar, aí vamos falar de política inevitavelmente, né, com esse retrocesso que estamos vivendo hoje né, Essa, né? É, de todos os esgotos do país surgiram as viúvas da ditadura surgiram né os, os neofascistas neo surgiram os, 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 os saudosos né da, 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 do uniforme negro então assim é, você vê que a, a, a população brasileira ela é ela é uma ela é uma selva né assim, é complicado mas em breve isso acaba, daqui a pouco o Lula se elege, esse lixo sai da presidência, mas eu não queria falar sobre isso, eu não queria falar Vamos, vamos, vamos continuar fora, no tema. Fora, fora, fora Bolsonaro, fora a Bolsonaro, a pronto. Eu não queria falar, mas já falei, agora foi. Fora Bolsonaro, vai se lascar. Mas depois tu é tu, 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 tu tira viu, Pedro? Rio, Rio, o, o... Claro
0: que não. Então fora
2: Bolsonaro de novo, vai ficar é Bolsonaro. fora Bolsonaro, tá entendendo?
0: Viagem astral, Pedro Fontinelli quer introduzir aí a sua viagem Fala do, da sua viagem astral, Pedro. Você tinha fumado ou você tinha cheirado antes disso? Na verdade,
1: eu, eu acho que eu não, não consegui, justamente porque eu não fiz, não lancei mão desses artifícios é, psicotrópicos aí. Você, não. Fe,
2: você fez uma viagem astral, Pedro? É interessante. Tentei, tentei muito, não consegui. Você pegou em qual terminal? Foi qual circular? Fiz o Zé como de é Terminal. Foi?
1: Te terminar o papo com
2: Umbral. Eu peguei. Ah, ali. legal. 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 Muito bom. Hein? Eu sei que você batalhou no José Walter, né? Você que você bateu lá no José Walter.
1: vi muitas en muitas entidades encarnadas por lá, que você
2: vê de sempre. Né? Tá claro. Lá. Claro. Tudo bem. Lá. Explica onde essa aventura, Pedro? Por favor, você fala do José Não, então. Lá.
1: Sim. A, parte. a viagem astral é é uma forma segundo a a metodologia, vamos colocar assim, dessa forma. Segunda teoria, vamos colocar assim, porque a viagem astral é uma coisa muito antiga, né? Não é, não é, é um fenômeno cultural de, de várias sociedades, né? Que, que é, é, segundo eles existe uma maneira de você sair do seu corpo, digamos assim, o seu espírito, né? Sai do seu corpo enquanto você está dormindo normalmente e acessar através desse espírito outras outras dimensões, digamos assim, que seria a dimensão astral, que é uma dimensão que que está em outro plano, que tem relação com o plano físico, mas que é, é, possui características é, particulares, assim. É, é, eu tentei acessar essas, essas dimensões assim, não consegui, fiz até um curso, inclusive, que eu já até comentei com vocês, um curso com nível básico, intermediário e avançado. fiz um curso em
2: áudio. Doutor Estranho? Foi o Dr. Estranho que fez? Não, esse
1: eu não tinha. Esse é, no, é, é antes do Dr. Estranho, que eu sou é, da, é, da velha guarda. É, do é, guarda. É. O do doutor Estranho deve ter sido um, um aluno melhor que eu, que ele deve ter conseguido, eu não consegui. E, inclusive, eu fiz todas esse, esse, essas etapas do curso. Eu fiz todas as aulas, menos a última aula. Que a última aula era no plano astral. Aí essa eu não, eu faltei, eu não foi,
2: consegui. Foi, foi aprovado, não sabe dessa de Foi reprovado,
1: porque o, o certificado eles davam lá no plano astral. aí como eu não consegui, ah. aí eu, eu fiquei sem o certificado. Boa.
0: Né? <risos> mas, mas tem várias técnicas.
1: Vamos falar das técnicas. É assim, ah. tem. Tem várias técnicas, Uma, uma assim, é uma forma de você, digamos assim, dormir no seu corpo físico e permanecer acordado no seu espírito, digamos assim, e aí você consegue sair do, do seu corpo e sair por aí, pelo plano astral, viajar, você consegue viajar pela cidade, segundo essa teoria. E você pode ir para outros planetas, inclusive, e, e tem, tem, tem uma espécie de cordão que se chama cordão de prata que é a ligação entre o seu corpo astral e o seu corpo físico. Né? E esse, corpo, esse cordão de prata ele é, ele vai, ficando, ele vai se alongando infinitamente e, segundo a teoria, ele é inquebrável. Então, então é ele que faz com que você volte para o seu corpo físico. Né? Então, o, o medo que as pessoas têm de não... Né? E vai que eu saio e não volto mais? Aí você não pode, porque o cordão de prata ele é, ele é indestrutível.
2: É que nem o cordão do ônibus, você puxa para voltar e ele... para. Não, esse, e... esse quebra, já
1: aconteceu que ele, ele quebra, você puxa e assim quebra. Eu, ah, eu aí uma corda de prata não quebra.
2: Pedro, tu tá andando, muito, é com Max, tu tá andando muito com o Max, Pedro, tem que parar de beber essa cachaça, não rola nada. Não, não, inclusive
1: né? eu tenho uma denúncia, né? se você tá achando essa, essa história muito maluca, eu, eu ah, tive contato com isso na U.S. num curso que, que foi uma palestra, você né?
2: Só podia ser da UES. Lá no Centro
1: de Humanidades da UES ocorreu uma palestra lá sobre viagem astral. Eu, eu, eu é, estive presente nessa palestra e, e aprendi algumas técnicas, tentei aplicar e, e não foi muito feliz. Felizmente, né? Vai que eu vai que eu, eu, eu tivesse sucesso e aí, de repente, eu não, não voltasse mais e ia ficar lá no mundo astral. Né? Ou, ou talvez fosse bom, né? De repente, né? De repente, no mundo astral, eles não elegiam um presidente
2: como o Bolsonaro. Eles iam fora elegir... Bolsonaro, fora pois. Bolsonaro.
1: <risos> Enfim, é isso aí, minhas experiências
2: da, da viagem astral. Gente, é muita loucura, é muita viagem. É verdade, tudo que o Pedro falou é verdade, tem razão. Sobre a ótica espírita, falando sério agora, sem brincadeira, tá? O uh, um momento em que nós somos espíritos encarnados. E o momento que o nosso corpo físico necessita descansar para repor suas energias, é o momento que o espírito ele, ele meio que se desvincula um pouco. Então, nós, quando dormimos, não é sempre, mas é o momento que o espírito ele se solta. E ele pode vivenciar outros planos de existência e há essa conexão constante entre o corpo físico e o espírito que está no plano astral, exatamente através desse fio de prata que ele citou, que é essa expressão mesmo, que se conecta, se conecta exatamente na, no, no nosso chakra próximo ao umbigo. Não é isso, Pedro? Né? Isso. Não, é, fica no, no umbigo do corpo
1: físico e no umbigo e, do espírito. E na nuca, não, na nuca do corpo astral, segundo o um curso que eu fiz. Oh. Você, vai vai é, que o teu cordão fica no ter teu
2: umbigo, né? Aí, aí é uma
1: opção tu, né? Também, né? Na nuca, no umbigo.
2: Eu tava, falando, eu tava falando sério até agora. Mas não, não Fred, ó, mas
1: e, o, teu, o teu cordão de prato ficar no teu umbigo não faz muito sentido. Porque o teu corpo astral teria que voar de costa. Puta que, que pariu. <risos> E fica o cordão, não tem o um pico, tu ia voar com o cordão preto.
2: Puta ele fica que na pariu. nuca,
1: ele fica na nuca pra você voar pra frente.
2: Entendeu? Tanto pariu, vou te contar. Quem foi que deu esse curso pra ti? Pra Saulo mim? Caldeirão, denúncia. Quem
1: foi... vai reclamar, vai reclamar com ele. Não, não, foi, não
2: foi o Quevedo, não, né? Não foi o Quevedo. Ah, não, 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 que, não, não, que, não foi, que, foi que, o Henrique Cristo já. também, não, né? O foi, Henrique não, Cristo tá. também, não.
1: Saulo ah. Caldeirão, é
2: tá bom, vamos lá, vamos rebobinar, tudo bem vamos esquecer o local de conexão existe, agora falando sobre isso algumas pessoas conseguem lembrar dessas viagens astrais de maneira muito clara são todas, não, pouquíssimas muito poucas, são casos realmente muito esporádicos e como é que, iria ser, como é que seria possível lembrar disso? não existe uma técnica específica para isso mas algumas pessoas lembram, como algumas pessoas também conseguem lembrar de suas últimas reencarnações. Por que algumas pessoas conseguem lembrar e outras não? Não sabemos explicar isso. Por que algumas pessoas conseguem lembrar dessas viagens de e a maioria, ou quase toda a sua totalidade, não? Também não sabemos explicar. Mas o fato é que essa pessoa pode sim. Ela pode ir para outras dimensões, ela pode ir para outros planetas, ela pode ir para outros países. E tem pessoas que conseguem comprovar essas viagens da sua o detalhamento. Tem pessoas que conseguem a capacidade de controlar essas viagens de uma forma que elas conseguem detalhar fatos, situações e que só uma pessoa que estivesse presente poderia explicar. E agora, quanto ao cordão ou fio de prata que o Pedro falou que ele é inquebrantável, né? existe uma única situação em que ele se parte tá? e é... na morte não, não ele, se exa... ele se encerra ele deixa de existir, é diferente eu estou falando em partir só existe uma situação que é extremamente traumática e prejudicial para o espírito é quando o encarnado se suicida ele, de forma premeditada ele rompe, ele, ele quebra esse fio de prata e aí é extremamente prejudicial para o espírito que se encontra na espiritualidade, que encerrou de forma bruta uma existência que não deveria se encerrar naquele momento. Entendeu, Pedro? E aí depois, explico, depois mas, mas ele acaba
1: morrendo de
3: qualquer
2: forma, né? Sim, mas é uma morte que não deveria ocorrer naquele momento. O fio de prata, ou o cordão de prata, irá se exaurir, ele vai deixar de existir no momento adequado, de uma morte natural, por velhice, ou até mesmo um acidente. Tá? Mas ela, na, quando o, 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 o encarnado comete o suicídio, ele comete a maior afronta que um ser vivo comete contra si mesmo. E aí, nesse momento, ele rompe de forma abrupta esse fio, que não poderia ser rompido, porque não era o momento adequado e correto para ser rompido. Entendeu o depois...
1: Esse suicida, ele ele fica habitando, então, o mundo astral? É como um espírito involuído, digamos assim. Seria, não, seria isso? Não é que ele seja involuído. Fica mas... numbral, digamos assim.
2: Ele vai, ele vai para uma dimensão, sim. Mas veja bem, ele chega no estado. Uma pessoa que comete suicídio, o um suicídio, ele já se encontra no estado mental onde ele se privou. Ele conseguiu se privar até da coisa mais, mais que basicamente ninguém consegue. Por mais estado mental alterado que ele possa vir a ter, ele conseguiu se, se abstrair do seu próprio instinto de sobrevivência. Ele obliterou o bom senso, ele teve uma privação de sentidos e ele cometeu uma afronta de um ser vivo que é tirar sua própria vida. Dependendo da forma que ele tirar essa própria vida, ele vai chegar na espiritualidade com as consequências, as mazelas dessa desse ato. E não é uma coisa boa, porque a pessoa chega na condição emocional já, totalmente abalada porque é uma pessoa um, um suicida emocionalmente é uma pessoa que não consegue mais discernir o que é certo o que é errado ele chega numa condição espiritual extremamente danosa porque ele chega exatamente nas condições que ele gerou o próprio suicídio então imagine uma pessoa que deu um tiro na cabeça ele chega no plano espiritual o seu espírito ele vai com as, com as mazelas de uma pessoa que teve um tiro na cabeça ele mentalmente está abalado ele mentalmente ele está prejudicado ele praticamente causou em si um retardo mental ser isso tá e comprometeu por completo o seu perispírito mas aí é, é, eu terei que me aprofundar mais aí, e isso e para explicar uma pessoa que se afoga uhum. ela, ela chega no plano espiritual apresentando todas as condições de um afogamento ou seja aquela pele Imagina a pessoa azul, exatamente pela falta de oxigênio, sem conseguir respirar, só que ele está vivo, ele não morre. Só que ele vivencia as dores, a ausência de oxigênio infinitamente. Uma pessoa que se joga nos trilhos de um trem e é despedaçada, ela chega no plano espiritual, tá? em, com todo o seu corpo em pedaços, com todo o seu, com todo o seu perispírito fragmentado. É. Pode falar, pode falar. Deixa eu
0: fazer, fazer uma pergunta aqui para o Mariano é, a respeito da, da viagem astral e da parapsicologia. Mariano, uhum. como é que a parapsicologia é, ela vê, entende a viagem astral e aí também você falou antes sobre, sobre regressão, né? parapsicologia, uhum. ela acredita em reencarnação não, isso é outro alguma, é,
3: é, algumas escolas sim, né? É, para ter vida passada tem que ter reencarnação, vai ser explicado uhum. de alguma forma. Uhum. Né? Agora, se é igual a espírita, já não sei. Aí depende da escola da parapsicologia, claro, tem várias escolas, né? Uhum. É outra coisa assim, é a projeção de consciência, bilocação de consciência. A minha consciência está em outro lugar, não é? Que esse termo astral, na verdade, seria uma projeção psíquica, né? Mental. Projeção, né? Esse negócio astral, é astral, tem astrologia. A, astrologia a, planetas, a, né? Se, segundo, essa,
1: segundo a teoria lá do Saulo Caldeirão existe, existe o plano físico, é o primeiro plano, é o mais, é o mais concreto, digamos assim. Né? Aí tem um plano mais sutil, que seria o plano astral. Aí teria o que, que é, você acessaria com o seu corpo astral. Teria um terceiro plano, ainda mais sutil que o plano astral, que seria o plano mental que aí você tá, e você só chegaria naquele plano também numa forma mental e aí você não seria não teria o, o corpo astral ele tem coisas que lembram o corpo físico já o plano mental não você é só uma mente você é só um pensamento uma, não tem nenhuma forma assim, pra, isso segundo e aí teria um outro cordão tipo teria uma outra ligação que, faria, que, que existiria entre o corpo astral e esse corpo mental. Mas, mas só chega lá os, o, as, os espíritos, né, as pessoas altamente evoluídas. Aí seriam só os mentores, aí seriam entidades assim, muito evoluídas espiritualmente que acessariam essa dimensão mais sutil de todas, né, que seria a mental. E segundo a teoria do Saulo Caldeirão, que eu aprendi no curso... Né?
3: É meio que um budismo esotérico, né? Lá também tem Kamalukha, é por exemplo, que é o um mundo dos paixões, né? Que tem um astral inferior, tem outros astrais. Tem a Blavatsky que falava ter céu inferior e céu superior. E o céu inferior, a gente vive um paraíso das nossas alegrias, família. E uhum. o céu superior já seria o céu religioso. Ó. Então tem classificações de vários grupos. assim. Os gnósticos têm sete veículos astrais. Então tem mental, tem outra superior, que seria Atma e Budi, né? eles têm uma terminologia própria lá do Oriente que vai dizer quem são esses superiores e libertos, que não precisam mais reencarnar. Na verdade, é esse que você falou. Então são pessoas que são tão evoluídas que já têm uma missão que eles ficam meio de fora, né? ficam meio controlando, ajudando. Acho que e, um... é, e seriam os mentores. Né? Eles são, são os mentores. mentores, então são os Mahatmas lá dessas culturas, são, então, os são os linguagens
0: diferentes. os para o Budismo. São é. né? aqueles espíritos mais iluminados e mais evoluídos. Quando ele é, entra mais, na mais uma
3: espiritualidade, agora na parapsicologia não, seria a tua consciência que você projeta, vai um outro lugar, Sim. né, então você consegue conhecer outro lugar pela tua mente, o poder mental projeta, o projeto psigama, né, então não seria nada do além, nem vivo, nem morto, seria você Sim. mental mesmo, projetando tua consciência em uma outra pessoa, num outro tempo, né, porque assim, ó, a projeção astral não é ou psíquica, não é só ir, sair fora do corpo é sair fora também do tempo e do espaço né? então você pode voltar para o futuro, para o passado você pode viajar para outros lugares não? então esse poder mental os, o paranormal não tem limite, nem mais temporal nem, nem corporal né? então o, o paranormal é muito isso, ele sai fora por isso que ele daí vai acabar sendo difícil de explicar, é um fenômeno muito raro é um fenômeno que não pode previsões, por exemplo, de futuro, às vezes ele está projetado no futuro, não é só que ele vê o futuro, ele está lá né? ele está uhum. sentindo uma guerra no futuro, está sentindo, sei lá, um clima, uma catástrofe, né? Então, muita coisa, assim, que a gente não sabe como esse paranormal vivencia essas experiências, né? Então, é Sim. muito complexo. Eu acho que pode ser de vários fatores, pode ser mental, pode... mas é bilocação de consciência, seria uma terminologia não, mais técnica, é né? Então, não assim, ah, eu vou projeção... É que projeção astral é uma terminologia antiga, astral também, acho que eles falam as Rosa Cruzes ou movimentos esotéricos do passado, que chamavam isso porque tinha muita astrologia, a astrologia era muito forte nos estudos, e era uma forma deles de explicarem essa, essa dinâmica, tanto é que tem um termo chamado luz astral, né, que seria uma energia que a gente tem aí divina, e a gente vai trabalhando também. Então tem várias terminologias que ser é astral no meio que dá uma confusão, eu preferia a psíquica, a projeção psíquica, então tua mente projeta num outro lugar, num outro tempo, hum. ou numa outra pessoa, ou no futuro, ou prevendo coisas, né, ou num mundo paralelo, que nós falou, ah, mas é um mundo diferente, ou não é fora. Pode ser, né? Um mundo mental aí, né? Não nós, sei se isso seria espiritual mesmo, talvez, né?
0: Nós temos, nós temos aí algumas referências da cultura pop, cinema, etc. Nós temos na Marvel, por exemplo, o Doutor Estranho, que foi falado aí pelo Fred, onde o filme dele, ele faz, então, essa, essa projeção, essa viagem astral. Né? Inclusive universos é, e, e tem luta, inclusive luta com um cara no hospital com, com, a, com a sua projeção astral. Nós temos na DC o John Constantini que ele também faz esse tipo ele utiliza esse recurso não, não, John é, como, qual? qual fala os quadrinhos ou no filme? os quadrinhos, John Constantini ele utiliza bastante também aí nós Mas, temos como? o que? Não,
1: eu, eu li alguma coisa do Hellblazer. Eu li alguma coisa do Hellblazer, mas não me recordo em nenhum momento que ele acesse o plano astral. Ele vai para o inferno, por exemplo.
0: Mas... Não, ele também utiliza, ele também utiliza, Pedro, em também... alguns, alguns momentos. É. Aí nós, nós falamos antes da gravação, citamos até os sídios a franquia, onde Incídios ampliam no roteiro é, a projeção astral como sendo um dom de uma família, né, que vai é hereditário, e o filho que tem esse dom, ele acaba passando para planos espirituais e acaba atraindo, por ele viajar tanto, ele acaba atraindo espíritos malignos, demônios, etc no filme é, é uma
1: bruxa. Que ele, ele, é um espírito de uma bruxa. É
0: né? o espírito. aí é, 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 Depende, cada filme tem um. não né? num, um, um que eu digo. Um. Isso, aí vai espíritos malignos. Aliás,
1: aliás não, não é nem no, no um. Tem, tem essa bruxa, mas o espírito que atrai o, o, o menino é uma entidade de um... Parece o, o dark mall do Star Wars. Isso, isso. Parece tem uma Darth cara Maul. vermelha é, com as
0: garras, assim. Isso. É, ele... É. Tem, temos, temos esses daí. E nós temos também, nós falamos em algum lugar do passado, um filme da década de 80 com Christopher Reeve, em que por meio do sono ele voltava no tempo para uma vida passada, encontrava uma pessoa, uma mulher que já estava morta há algumas décadas e ele se apaixonava e vivia um romance com ela. Aí não tem nada de terror, né o negócio era um romance mesmo. Como é que a psicologia ela, ela tá, vê esse tipo de referencial? É possível, é, com esse tipo de projeção psíquica, ter, ter esse contato com, com espíritos malignos e talvez vivenciar romances, por exemplo, ou algum tipo de experiência assim? De, com... Deixa eu só
1: comentar. Um deixa eu só comentar essa, essa questão da, da viagem no tempo? Hum. Que isso, isso na parapsicologia é, é, ele é, ele é estudado num fenômeno chamado retrocognição. Ele é o contrário da pré-cognição. A pré-cognição você está. É, você prevê o futuro. Né? Isso. Na retrocognição, você, de alguma forma, acessa um, um, um acontecimento do passado.
0: Mas ele tem experiência você, do, você,
1: no passado. Você, no passado, exatamente. Você, de alguma forma, acessa uma dimensão, aí tem é, 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 fenda temporal, buraco de miolo, é. sei lá. E aí você vai, de alguma forma, é, é, para esse momento no passado. Tem uma, uma história, um, um caos, digamos assim, muito famoso, é, que é um exemplo de retrocognição, que são duas moças que estavam visitando o, o Palácio de Versalhes isso nos períodos agora, é, década de 80, não me recordo exatamente a data, mas período contemporâneo. E elas, de alguma forma, segundo o relato delas, acessaram um, um, foram transportados no tempo e, e encontraram pessoas da época da Maria Antonieta, circulando lá pelo aquele local. É como se elas tivessem é, é, mudado de tempo, de linha temporal. estavam no presente, aí foram para a linha do logo antes da Revolução Francesa. E aí viram, inclusive, construções que tinham no Palácio de Versalhes só na época da Revolução Francesa, que tinham já mudado, né? E elas uhum. viram, essas, por exemplo, uma ponte. Ah, a gente passou por uma ponte, só que quando elas voltaram, a ponte não estava mais lá, porque a ponte, a, a, com o passar dos séculos, né, ela foi tirada, né? Então, tem esse fenômeno, a retrocognição, você, de alguma forma, acessa uma realidade de, de um tempo histórico passado, que não é o ser. Certo.
3: Tem mais uma, tem a simulcognição ainda, que ao mesmo tempo, as mulheres na guerra, quando tinham soldados na Europa, né, elas conseguiam saber que o soldado morreu, que era o marido dela, na mesma hora, Ela morria no mesmo momento, só que dela recebia a carta, a notícia depois que o marido tinha morrido na guerra, era simul cognição. ao mesmo tempo ela tinha a previsão ali nela, só por telepatia, provavelmente, algum contato muito íntimo que ela tem com o marido, e aquilo mentalmente, pelo subconsciente, ela saberia o que acontece, eu não sei se isso aí seria bem espiritual, talvez seja assim, ó. meu subconsciente sabe tudo que o meu subconsciente do meu pai sabe, e o do meu pai sabe do meu avô, talvez 500 anos antes, tem uma explicação assim, então esse, toda essa informação do passado vai vir junto, então eu vou saber o que, que meu tataravô fazia lá, carroça, guerra, ou sei lá o que, que tinha na época, né? E devo estar pela memória subconsciente, eu trago essa informação e relembro ela. Então não precisa ser uma viagem também no tempo, pode ser essa informação no subconsciente nosso, que saberia tudo ali da família e dos antepassados. Esse conceito tem
0: alguma relação com o inconsciente coletivo do Jung?
3: Pode ter, né? mas acho que pode ser mais da família, mais pessoas que nós temos contato também mais próximo, né? Você pegar seria, um seria, coletivo então, geral. Uma
0: espécie de memória hereditária, seria uma memória é, ainda hereditária.
3: no DNA. É, mas o subconsciente ia lendo, um vai lendo do outro por telepatia e vai trazendo informação pela vivência, de, pela vivência,
0: pela é. vivência de anos com essa pessoa Passaria, é. então.
3: E acho que tem um autor, não sei se é que é que fala que é 500 anos, é bastante um tempo até assim para trás, então 500 anos dá para pegar muitas gerações, né? Então a gente pode lembrar aí de tataravotriz, vou mostrar o que é para lá, né? E trazer essa informação do passado, retrocognição, então é bem possível, é uma, uma explicação mais racional para esse fenômeno. Claro que o espiritual tá é muito interessante explicar, mas... Por que não, né? De trazer informação do... genética na mente. Eu leio a mente do meu pai, meu pai do avô, meu pai do tataravô, e, é. e chega a informação para nós.
0: pronto, né? e, Mas... e, sobre, e sobre a pergunta que eu te fiz lá, do, uma referência de Incídios, se é, a minha projeção psíquica poderia então entrar em contato com algum tipo de entidade maligna? Ou... Ah, daí é mais
3: na magia, né? Na magia, sim, é, daí tem esses contatos. Só que não é só de morto. A magia ela pode criar entidades artificiais, né? que eles chamam de servidores. Tem até livros ó, que eles falam, Magic Caos. Né? Então você cria um desse ser artificial que para os cabalistas judeus seria um anjo criado. Nós podemos criar anjo. Né? Então a gente cria um ser que faz a tarefa para nós. Né? Isso acontece muito em orações. Você cria um serzinho lá, um anjo, né, um ser artificial, ele vai fazer a tua tarefa e ele volta. <risos> né, então não é sempre o espírito de morto ou a nossa mente. Na magia já seria um ser. O, mesmo, um anjo criado.
2: Um anjo criado, artificial. Na, 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 no, você citou aí a cultura judaica, obviamente, um, um ente criado, Golem. É o Golem também. É, é o isso Golem. É.
0: É. é um Golem. Leve, é um golem. Leve, né? leve golem.
2: Não tá ser bonequinho, não. Pode
3: ser um artificial. Tem espiritual. uns homúnculos, né? Enquanto
0: aqui no folclore brasileiro tem o demônio da garrafa.
1: É, é seria uma coisa parecida. São mas tem, isso é meio, é meio alquímico, né? Eu tinha essa... Homúnculo alguns, é, alquimia, né, é um né, ser é. criado artificial. Pegava um ovo e aí colocava esperma de cavalo dentro do ovo.
3: É, isso aí é receita de povão, né? Pra,
1: mas... Assim, pra... mas tem... Era alquimia, era isso, né? É povão mesmo. É pra não criar um
2: almoço. Até... O... Não, não, peraí. peraí. Um almoço pequeno. Fazer... Só fazer uma, uma pequena reparação, Pedro. Não, não é que a alquimia seja povão. A alquimia ela está inserida dentro do, do conceito hermético. Algumas pessoas erroneamente confundem o hermetismo com a alquimia, não tem nada a ver.
1: Sim, é. mas a alquimia que eu digo é da, é
2: da experimentação
1: sim antes alquimia... antes da, da química esse existir como surgiu. metodologia
2: né Não é a alquimia surgiu na, na de forma empírica é, era era atividade feita de forma prática mas ainda assim havia sim os escritos manuscritos e vi, haviam receitas indicações para se chegar a um objetivo né para se chegar a um resultado então de certa forma havia era um processo científico lógico Isento da nossa estrutura positivista, academicista, que a gente não utiliza, que naquela época não se utilizava. Mas não é que a gente pode dizer que seja povão. Mas existe sim. O que você pode falar de povão não é alquimia. Você vai falar de crendices ou de práticas que foram herdadas. Tá? Por exemplo, nós temos práticas é, medicinais caseiras que nos foram herdadas através dos negros escravos, que nos foram herdadas através dos silvícolas, dos índios. A nossa mestiçagem também não foi somente étnica nem, nem genética, não. A nossa mestiçagem passa pela cultura. Né? Então a gente é a somatização de muitas culturas, e isso nós torcemos o uso, o uso de plantas medicinais, o uso de chás. De, né? Então tudo isso, e, e sob uma certa ótica, não deixa de ser um, também um certo processo alquímico. Né? Não deixa de ser. Mas assim, essa, eu não sei, eu não gostei muito você falar, ah, do povo. Não, não é. O assim, que o amigo citou foi
3: Grimores, foi um livro de receita não, da do, popular de feitiçaria, isso. Não, aí mas é. É, o
1: que falo, é o seguinte, é, é, também é uma diferença, tem um certo preconceito, eu, eu identifico um cheiro assim, de preconceito é, é, sócio, social, sociocultural aí, né? Se, não, não. Se, o se o experimento é feito por um. um um europeu ali na Idade Média com tipo, um Paracel, sabe? o mesmo experimento, pega o um ovo, coloco... esse, esse experimento é real, né? não é por inventar não, pega o ovo e coloca o um esperma de cavalo para tentar gerar, vida, né? uma, uma... gerar a vida, que era uma, gerar vida artificialmente, era um dos um, muitos experimentos que foram feitos pelos alquimistas ali naquela, no iníciozinho né, da, da química, né, Tem junto com tentar encontrar a forma o elixir da longa vida né a pedra filosofal né. então esse era um dos experimentos se esse experimento é feito naquele contexto aí não é alquimia e aí não,
2: tem, não,
1: é, não, é, é origem não, da não, química não, se não, é feito aqui no Brasil não aí é uma simpatia qualquer aí já diminui entendeu já tem um, um ramo
2: da minha assim, parte, da minha parte o, né? mesmo,
1: o mesmo experimento aí só se ele é feito na Europa aí é não aí é, Início da química. seria feito no Brasil? Não, é uma simpatia. É que tem
3: uma diferença. Você criar mentalmente por um ritual e você usar em sangue, né, ou sacrifício animal. Eu acho que seria sua forma diferente de usar a mesma coisa. Mas eu não usaria, por exemplo, sangue. Eu, eu usaria mental. Mas, mas então, eu, o técnico é diferente, eu acho.
1: Mas esse experimento é, é usando coisas materiais mesmo, da, da
3: química. Não é mental não. Você já pega o mas ovo lá e coloca. É. Foi a mesma coisa que eu falei do Pitágoras, Pitágoras não tinha sacrifício de animais, ele trocou pelo uma vaca, um bolo de vaca, e teve o mesmo resultado dentro do ritual. Antigamente os judeus sacrificavam animais, hoje a oração substituiu o sacrifício, está no Talmud, está nos textos judaicos atuais de Cabala. então foi uma evolução do culto, na verdade é a mesma coisa, né? só evoluiu, não é nesse sentido, não é que é o um povão, ou eu sou, ou eu sou superior, né? na verdade é só o, o culto mudou e a magia. É. Né? As
0: Mas, práticas é. mudaram. Gente, vamos, vamos então caminhar, né? É, já saímos de viagem astral, restamos estamos é distantes aí. Vamos para as nossas considerações finais. Já quase duas horas aqui de gravação. Pedro Fontenelle, por favor, comece com as suas considerações finais. Bom,
1: eu só queria é, é, deixar a minha gratidão por essa conversa excelente, né? Como sempre, mais um papo super instrutivo, muito muito interessantíssimo, né, com nossos nossos consultores, nossos especialistas, né, sobre esses temas tão tão controversos e ao mesmo tempo tão tão curiosos, tão interessantes, né, que é, mexendo ali com a parapsicologia e as suas relações com seitas, seitas esotéricas, e a viagem astral e o hermetismo, né, como sempre um, uma conversa bastante interessante. Eu espero que que outras outras tantas é, vêm culturalmente né, brevemente é yes. isso
0: Beleza, obrigado, Pedro. E a gente espera, com certeza, que você termine o seu curso de viagem astral para poder ministrar pra gente, viu, em breve? Terminei já, terminei já. Terminei. Não, você disse que não pegou o seu certificado lá no plano astral? Tá, ah, né? então tá, você, você deseja precisa que eu consiga finalmente ir, tá certo. E nos passe, isso, aí nos passe Exato. ministra uma aula o, pra o, gente, o viu?
1: Fred, o Fred tentou me iniciar <S risos> no mundo das drogas, aí para eu conseguir ir <risos> através, <risos> através de psicoterapia. Aí eu falei, pô, mas é só na base da, da, Olha, do seu joguinho?
2: Foi uma tentativa infrutífera porque o único, o único resultado que eu consegui foi deixar ele de dependente químico, porque a viagem mesmo não rolou. Até hoje ele é viciado, ele não faz mais eu já, já estou no
0: Manassés, viu? E... Ah, é, é, tá bom,
2: vai, vai dar
0: certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ver. <risos> Mariano, por favor. O problema da é da que para ele
3: ensinar uh, o curso para nós, ele vai ter que dar o, mostrar o certificado no astral para nós também, então vai ser difícil essa <risos> comunicação.
1: Não, <risos> vai, vai ser difícil.
3: <risos> é, eu ia deixar um livrinho ó, de magia, um livro fininho para vocês lerem, assim, uns Meu mil, Deus dois mil só. páginas. Né? Três livros de filosofia oculta da gripa. Não, mas Imagina. tem muita literatura, pessoal. Na verdade, são ciências antigas. Eu não vejo assim magia, né? Claro, para psicologia, eles explicam forma diferente as coisas. É. E para psicologia tem muito treino. Então não é só seitas. Você pode pegar um livro de parapsicologia psicologia ah, e treino para exercitar telepatia. Treino para exercitar. A previsões, treino para olhar a bola de cristal, né, então tem várias coisas aí que podem ser praticadas e podem dar resultado, eu não sei, a pessoa pode desenvolver esse poder paranormal dela também, então não é parado, sabe a gente, nos programas passados a gente não falou muito assim, mas pode ser treinado também, porque não né, então, mas eu agradeço vocês aí pelo programa, tô muito feliz de participar, né e a gente podia, hoje foi um tempo que a gente tá aí, né, a gente tava uns 15 mil anos e tudo, mas foi muito bom é. É. Aprender com o Fred, aprender com o Jonas, aprender com o Pedro E, e aprender eu disse,
2: com o Deus, né? pelo amor de Deus, cara Muito você
3: legal, é. sabe, trocar essas informações e se divertir também, porque é meio descontraído, né, não é uma coisa muito parada aqui. <risos> Não é aquele academismo chato, né, que eu gosto de academismo, eu acho meio chatinho né? A gente tá acostumado, assim, universidade, cursos, é. né? eu prefiro aqui, é. gosto mais de conversar, assim mas, com cultura Obrigado, né é um filme super
0: herói tudo mais
3: valeu boa
0: noite e aí Fred Macedo suas considerações
2: gente é sempre bom estar com vocês né é sempre bom como o Mariano falou é verdade a gente a gente fala de coisas sérias de maneira leve né a gente fala de assuntos que talvez alguns levariam de maneira polêmica a gente leva e brinca com isso é importante que a gente leve leve os debates a conversa a própria vida em si de maneira mais leve né para mostrar que a gente pode falar de assuntos que, que nunca irão se exaurir, não serão conclusivos, e a gente nunca vai realmente chegar a uma definição, mas que a gente também pode ter essa leveza, não ter a pretensão de sermos é, referências, autoridades. A gente nós estamos falando de coisas que não são interessantes. Por quê? Porque o ser humano ele busca incessantemente tá, entender o seu papel no universo. E, para isso, pespaça por, pela, para a psicologia, passa por a compreensão de povos pretéritos, culturas passadas, né? práticas que podem ser obsoletas agora, mas, durante um certo período, foram referências de, de conduta para algumas nações, para povos, para coletividades. Enfim, nós estamos aqui com esse propósito de trazer essa conversa que foi, mais uma vez, maravilhosa, né? sempre permeada com essa, com essa espontaneidade que, que nos é, Característica, mas eu só tenho que agradecer né, ao grupo, agradecer sempre. É, tenho um privilégio de ter conhecido o Mariano nesse, através desses podcasts que nós fizemos. Espero que. Não sei se esse vai ser o último, Jonathan. Esse será o não, último. Não,
0: vamos ter mais ter mais uns, né? Né, Pedro?
1: Faltaria o Parapsicologia na cultura pop.
2: Pronto. Perfeito. Né? Então pronto, eu acho que isso aí vai ser mais divertido ainda, eu acredito. Que você... <risos> Meus caros, uma boa noite, muito obrigado por mais esse privilégio de estar aqui com vocês, muito obrigado a todos e eu espero que vocês que vão nos assistir no futuro né, tenham... gostem da forma como eu também estou gostando. Viu? Boa noite, pessoal. Até
0: então, mais, gente. Obrigado pela presença, obrigado para você que está nos ouvindo, nos sigam nas redes sociais, no Instagram com roupa e agora cast, no Facebook com a página AgoraCast Podcast e no Twitter com o arroba agora sei é, até o nosso próximo encontro sobre parapsicologia é e cultura pop boa noite boa noite pessoal um abraço valeu, boa noite boa
1: noite pessoal valeu
0: até mais